0: I think you finished. Oh, right. I don't want parler talk to you no more, you empty-headed animal food truck water. I'm charting your votre direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia le podcast qui tente le temps, à chaque fois, systématiquement, quoi qu'il arrive. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il rêve de chaud. Il y a les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. J'ai toujours la joie, le privilège, le bonheur d'être rejoint par mon camarade Jérémy. Comment ça va
1: Ça va bien. En vacances, donc, ça va bien. <rire>
0: Absolument. Et puis là, on va faire notre, on va faire notre marronnier. On va continuer à... Bah, à est l'actualité du, du, du cinéma d'horreur, tout ce qui est sorti sur la, la moitié de l'année 2023, on avait fait ça sur toute l'année 2022 avec un petit classement, on va toujours continuer à faire un classement par année, même si je ne sais vraiment pas où ça va nous mener, non. apparemment on est d'accord sur peu de choses, donc c'est bien, ça va honorer le titre de ce podcast où les gens sont souvent d'accord finalement.
1: Oui, surtout qu'en plus l'année dernière on n'a pas eu, euh, on s'est pas trop arraché les choses, enfin dans le sens où il y a eu... Pas vraiment de débat, c'est-à-dire qu'on a été relativement d'accord. Ouais. Euh, là, c'est entre le chemin de croix et... et il va y avoir des bagarres. Euh... voilà. Et... et en effet, un classement, on ne sait pas. De... <rire> on est dans la forêt avec une lampe torche et, et on avance. Et
0: voilà, et les piles faiblissent. C'est ça <rire> Voilà, pour euh, l'ordre, l'agencement des films, euh, bêt bêtement, prosaïquement, agencement chronologique, voilà, on va faire par date de sortie, et ben, l'air de rien c'est pas mal, parce qu'on va finir sur deux grosses euh, engueulades, voilà, ouais. donc euh, ça, ça va être bien, je ça pour la fin alors, on commence avec un, un, une petite triche, avec un, un film qui est sorti euh, à la fin de l'année 2022, le 28 décembre, donc ça va sur la ligne, on l'a tous les deux vu en 2023 en plus j'imagine. Ce film c'est Megan de Gerard, Gerard Johnston, M3gan, voilà, dont la suite est, est déjà en chantier, euh, film concept. Pas vraiment, parce que ça joue un petit peu bah, toujours sur la sur la figure assez connue maintenant dans le cinéma d'horreur de la poupée euh, diabolique, la poupée possédée. Et là, en fait, la petite nouveauté, c'est que c'est une intelligence artificielle qui va apprendre au contact des humains et qui va viré euh, un petit peu euh, postal comme disent les Américains. J'étais assez agréablement surpris par ce film, sachant que je suis toujours un petit peu suspicieux de, de ce qui sort de, de chez le studio House avec en plus la, la tutelle de James Wan, terrible James Wan, qu'on qu on abordera, on en reparlera peut-être, dans le, ce marronnier ou le suivant on ne sait pas parce qu'il est là James Wan il, on, a, on a beau le nier là. on a beau le faire comme s'il n'était pas là il est là et donc voilà ce, ce projet conjoint ce, ce high concept qui promettait d'être rigolo dans la bande-annonce et eh ben j'ai trouvé le film marrant j'ai pas du tout frémi je suis à, à la limite de le considérer comme un film d'horreur même si ça ça tend quand même pas mal vers là mais j'ai trouvé ça marrant j'ai trouvé ça euh, rigolo je, je pour démarrer à toi, Jérémy, bah, Mégane.
1: On sera deux, du coup. Surtout qu'en plus, moi, je l'ai vu, comme on dit, au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire que je l'ai vu avec des amis à vendredi soir au cinéma, dans une salle pleine. Tout le monde est, s'éclatait, quoi. C'est le film qui est vendu, c'est-à-dire une connerie, euh, avec un second degré assez... assez assumé. Enfin, je veux dire, le film commence quand même avec des pubs, avec des faux furbis dégueulasses. Et euh, on je sent quand même qu'il y, y a une volonté de... de, de... Parce que Blumas, ce le second degré, en général, c'est pas... Euh... C'est pas une histoire d'amour euh, très intense. Le film est sympa, le film remplit son quota, euh, y a, euh, voilà, ça ne ravente pas la roue. Ça ressemble beaucoup au remake déjà oublié de Child Play qui était plutôt sympathique parce que c'était la même idée, c'est-à-dire on, on enlève le fantastique et on fait de la poupée une, une intelligence artificielle. C'est l'ère du temps, quoi. Là où il y a quelque chose qui me gêne, c'est pas le film lui-même qui a des défauts. Il hein, y a le. le le message du film très américain, en mode euh, « oui, non aux tablettes, oui, au, oui à la famille, les, les dialogues qui sont absolument affreux ». Voilà, mais on, on accepte, on prend, on, on accepte quand même la chose. Ce qui m'a beaucoup gêné, même si je, je, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais quand j'ai vu le film au cinéma, ça m'avait surpris. Je, je, je me suis dit « mais il y a des trucs que j'avais vu dans la bande-annonce que j'ai inventé peut-être ». Et après coup, ça a été largement euh, dit que le film en fait a été coupé. Re-shooter même par endroit, pour qu'il ait sa certification PG-13, puisque euh, monsieur James Wan voulait que le plus grand nombre voit le film.
0: il ne soit pas trop violent. Voilà. les 13 ans euh, accompagné. Voilà.
1: La version uncut cut existe maintenant. Grosso modo, ce n'est pas des gros changements. cest que le, le film est quand même assez méchant, même dans la version cut. Il y a quand même un gamin mmh. qui se fait arracher une oreille, qui se fait défoncer par un 4x4, -4, je pense que ce, ce, ça va. Pour un PG-13, on a vu plus soft. Mais la scène de l'ascenseur, par exemple, qui normalement, on voyait un mec se faire sabrer avec du sang partout, là, il n'y a plus un paix de sang. C'est même très bizarre, d'ailleurs, la scène, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et ce qui m'a dérangé, ce n'est pas tant qu'on passe à côté de quelque chose de formidable, surtout qu'en 2023, un producteur fasse marche arrière, alors que je pensais qu'on avait accepté l'air des films d'horreur, Air que... C'était OK, on pouvait faire des films violents maintenant. On a un mec qui, euh, bah ouais, euh, pédale un peu, en, euh, revient, revient en arrière, quoi. Ça m'a un peu gêné. Maintenant, euh, bon, je, je vais pas vous dire que la version uncut est, est un chef d'œuvre absolu de, de grand guignol et qu'on passe à côté de quelque chose, mais c'est le geste qui, moi, me dérange. Ça, ça je l'ai su que après, que le mec qui a fait ce film, euh, c'était celui qui avait fait, ce néo zélandais qui avait fait un excellent film qui s'appelait Housebound, et qui n'avait pas donné de nouvelles depuis. Et je me demande si, euh, voilà, euh, ils n'ont pas un peu, enfin, l'esprit qui avait dans Osborne qui était très second degré. Il y a des moments où je sens, il y a des moments où euh, on sent que c'est peut-être quelqu'un qui s'est fait un petit peu attraper par, euh, voilà, par un, le gros producteur de services. Et bon, en espérant que ça n'a pas été une trop mauvaise expérience, parce qu'il n'y a pas eu trop de déco à ce sujet. Mais voilà, après le film, est, voilà, le film est très sympathique. Euh, la promo a fait peut-être un peu trop tonnes, euh, même si j'ai évité quand même. Donc oui, c'est le film qui, donne, qui, qui en donne pour son argent, pas plus, pas moins.
0: Ouais, ça, C'est un phénomène quand même, cette euh, aseptisation du, du cinéma d'horreur, euh, dès qu'on sent un petit peu un potentiel, qui, qui est quand même arrivé dès la suite de, de Hit, quoi, de ça. Le, le premier était beaucoup plus vénère, et le deuxième était... Ah, euh... mais
1: ça, c'est une autre, toute autre histoire. Il <rire> ouais. faut, faut pas raconter là, mais non. Là, je pense que ça a été une autre, une autre paire de manches.
0: Bah, dès que tu sens un potentiel commercial, tu te dis, bon, poussons-le le, poussons -le euh, au bout, quoi.
1: Bah, moi, naïf que je suis, je pensais que c'était révolu, tu vois. Eva ouais. <rire> Écoute, <rire> j'espère juste que, voilà, la, la formule ne va pas euh, se réterrer. Mais bon, bref, voilà. C'était mon topo sur euh, Mégane non, non à la censure.
0: Et tu me disais que tu l'avais vu dans une salle pleine. Oui. Moi, c'est le, le gros débat du, du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que moi, je suis très content. Pour raconter un peu ma vie, j'ai fait des rencontres de la médiation, il n'y a pas longtemps, avec des, des médiateurs euh, cinématographiques de, de toute la France qui se retrouvaient euh, à Lille. C'était très sympathique. Mais il y avait un truc qui revenait comme le, le serpent de mer de, de ces rencontres, c'est, euh, allez, le 15-25, il faut retrouver le 15-25. Qu'est-ce qui se passe pour retrouver ce putain de public de 15-25 ans Bah, il existe, il est là, il se déplace, il va voir des films d'horreur, il va voir des, euh, des, des, des films d'animation japonais ou euh, les blockbusters il l'intéresse. Il commence à en avoir plus rien à foutre de, de, de Marvel. Et Megan, pareil, je l'ai vu dans une salle pleine. C'était un peu moins le bordel que sur certains films. Moi, c'était pas le bordel du tout. Ouais, <rire> c'est vrai. Je suis
1: okay. <rire> désolé. Ah je te désolé. Je te demande justement, justement. justement ah non, te... non. Les gens réagissaient bien au film. Euh, okay. On rigolait quand il fallait rigoler. D'ailleurs, il y a eu un la scène de Titanium. Il y a eu vraiment un fou Un fou fourri... rire. Les, les gens ont eu du mal à s'arrêter. C'était ce qu'il fallait. Non, c'était pas le bordel. Il n'y avait pas. Euh, voilà, je, je... En général, je réussis, je réussis à me préserver de ces séances, je ne sais comment. C'est un, un miracle absolu. Très voilà. bien.
0: Bah, écoute, nous allons éviter que ces téléphones dans la pièce. Et, et c'est vrai que cette séquence de Titanium, c'est l'aspect comique, moi, qui a plus marché que le côté. Euh, thriller, bien Bon, on n'y croit
1: euh... pas euh, du tout. On est, on est là pour voir. Euh... Enfin, le, le film a été. Euh... Je lâche le mot, pas interdit, mais le mot que je n'arrive pas à ne pas utiliser, c'est camp. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu la promo, c'était, voilà, on avait envie de voir une connasse qui découpait des gens en dansant, quoi. Ce qu'on a eu un peu, le film n'est pas, voilà, le film va pas si loin que ça dans son concept. Et d'ailleurs, je pense que le film qu'on pourrait le plus rapprocher. Euh, bah, c'est
0: Esther 2, tout simplement. Oh, c'était plus n'importe quoi, euh, Esther 2. Ouais. mais il y a
1: cette espèce de côté second degré, pas second degré. Euh, voilà, film. Euh, osons le dire, film un peu à la con, mais euh, mais 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 on est là pour ça aussi. On, on est là pour ça. C'est
0: un terme technique, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Bah, écoute, Megan de Gerard Johnston est pour l'instant premier de ce classement. <rire> écoute, <rire> va vaillamment. Allez. Deuxième sortie euh, horrifique de l'année, plus ou, plus ou moins horrifique. Il y, a, il y a pas mal de plus ou moins horrifiques. Il, oh. il y a eu un débat, oui. <rire> voilà, il y a eu un débat. The Pale Blue Eye de Scott Cooper. Alors, Scott Cooper, cinéaste qui a ses fans. Oui,
1: c'est ce que j'ai cru comprendre
0: cinéaste moi, qui me que, que je trouve bizarre, une espèce d'Andrew Dominique euh, un peu en sourdine, qui braconne un petit peu dans tous les genres, Polar, il euh, y a les brasiers de la colère, Strictly Criminal, qui était peut-être le dernier bon rôle de Johnny Depp, hostile, qui était pas mal, affamé, qui était intéressant, mais à chaque fois, voilà, il y a une impression de... Et après, en fait et là, Pale Blue Eyes, c'est un peu, c'est toujours un exercice de style en fait. C'est une espèce de tentative de lancer, voilà, Edgar Allan Poe, détective du surnaturel. Je schématise un peu, mais grosso modo, c'est quand même un peu ça. Et sur papier, bah écoute, bonne idée. Allons, allons-y. Voyons ce que ça donne. L'histoire est menée de façon un peu chaotante. J'ai trouvé, j'étais moyennement intéressé. La résolution, tu fais oui, d'accord. Et c'est sur. Surtout, en fait, l'interprète de, de Edgar Allan Poe, Harry Melling, qui ben, m'a pas convaincu du tout, en fait. De, chaque fois que je le vois, je vois cosplay Edgar Allan Poe, en fait.
1: Il ouais, y a un truc qui, qui ne marche pas, mais après, euh, pour un bon moment... Bonjour, le, je suis goth. Le film, c'est quand même... je suis pâle. Fi le film, c'est quand, quand même une bonne grossesse, quoi. C'est un... Je, je, Christian Bale a encore perdu 40 kilos manifestement vu la tête de cadavre qu'il a on compte les, les acteurs qu'on connaît. j'ai crié quand j'ai vu Charles Gainsbourg et, et euh, Lilian Anderson Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles font là que, que faites-vous s'il n'y avait pas quelques petits dérapages vers la fin mais vraiment petits on est un peu du niveau d'une espèce de c'est un Agatha Christie goth avec une belle photo l'Agatha Christie de l'après-midi sur TMC euh, mmh. Mais vraiment, belle photo, j'insiste, le film quand même... Euh... Mais après, voilà, c'est quand même... Moi, je ne moi, je suis pas spécialement rentré dedans, je, je l'ai un peu rattrapé euh, parce que ça m'intéressait pas des masses. Je ne sais pas si on peut dire que le film est mauvais, mais c'est quand même pas très intéressant. Et puis, c'est long, hein. je, je, ça va revenir, hein. ça va être tout mmh. mon running gag, mais euh, c'est long. Ne, ne, voilà, euh, euh... deux heures deux heures.
0: Un peu plus de deux heures. Mais ouais, mais c'est ce que tu dis, en fait, il y a un casting complètement démesuré par rapport à, à, à la réalité de l'objet. En fait, tu as du Robert Duval. Robert Duval qui ne se déplace plus tout le temps. Simon McBurney qui est un acteur qui est plus discret au cinéma, mais qui est un super metteur en scène de théâtre, quand, quand il se déplace quelque part dans, dans, dans un film, dans une production, c'est pas pour rien en fait, c'est qu'il y a un truc, tu dis, il y a quelque chose quoi, et voilà, Charles Gainsbourg, Toby Jones, Timothy Spall, enfin, Guyan Anderson, Tu dis comme tu disais, et, et on te dit, voilà, vous voyez quelque chose de massif, là vous êtes en train de voir quelque chose d'incroyable, et au final, bah, pas tant quoi
1: bah, le film a été euh, c'est annoncé un petit peu comme les grosses sorties Netflix mais puis ça a été euh, je pense qu'au bout de quelques jours le, 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 le feu de paille il, enfin c'est éteint quoi c'est donc euh, gros gros bof quoi c'est pas ouais. pas honteux du tout hein, mais c'est vraiment à réserver pour les dimanches pluvieux euh... voilà
0: <rire> allez deuxième <rire> derrière Mégane. puni à ah, euh... dossier allez <rire> bah, tu parlais de films très longs
1: Ah <rire> putain
0: mais Non mais je vais pouvoir faire bah, mon moto là Non mais c'est une vraie question C'est une vraie non, question je, je... Euh, Terrifier 2 de Damien Léon, je sais plus si on l'avait évoqué, euh, mais bon voilà, moi j'ai toujours cette entienne de euh, « mais le cinéma d'horreur est devenu tellement méchant, qu'est-ce qui se passe Au secours, protégez-moi, je suis vieux, ça me fait peur ah, !» C'est ce nihilisme générationnel Non, là quand même, il y, y a une méchanceté là. Oui, <rire> oui, oui, mais t'inquiète pas. Y a, il y a, y a une dire. volonté de nuire. Il <rire> y a une volonté de nuire de la part de Damien Léon, qui est quelqu'un qui vient des effets spéciaux et qui soigne particulièrement, en fait, la dégueulasserie et la grande boucherie que sont les Terrifiers. Moi, ouais, le premier, je t'avoue, j'avais vu, j'avais regardé ça d'un œil, hein, en me disant, oui, bon, c'est quelqu'un qui, qui, qui est doué niveau euh, Craspec et Barbac, mais, euh, mais sans plus. Et le deux, c'est un film d'une ambition qui est encore une fois, totalement disproportionné, mais en même temps, c'est un projet en soi. Tu vas faire un film gore de deux heures et demie sur un clown tueur avec des scènes d'un sadisme. Mais comme j'en ai euh, pas vu depuis je ne sais quand en fait, bah, depuis euh, des, des des productions euh, crapoteuses tu vois de, de la fin du torture porn hein, quand t'avais les, les Serbes qui rentraient dans la danse avec Serbian film ou euh, ce genre de choses. Non mais là waouh. Enfin en même temps je suis, euh, je, je, suis je suis limite respectueux <rire> du truc même et terrifié en même temps. Pour euh, rester dans la logique du titre. Quid, qu'en est-il de toi, Gérald Alors,
1: euh, on va faire. Donc, je vais faire mon moto sur la durée des films, puisque je, passe, je vais passer mon temps à dire ça. Je, euh, je, je considère que très souvent, la série B d'horreur, même si elle n'est pas forcément série B, comme beaucoup de films de divertissement, j'aime l'idée que je vais passer 1h20, 1h30. Parce que sont pas des films qu'on regarde pour leur scénario, ce pas des films qu'on regarde parce qu'on veut voir des portraits psychologiques complexes, on veut voir. Voilà. S'ils réussissent, tant mieux d'ailleurs. Je, je, je ne dis pas... Euh, voilà, je, je... Tout est possible. Et c'est vrai qu'il y a une tendance depuis quelques années, même dans le cinéma... Le cinéma général, c'est plus polémique parce que euh, j'ai tendance à entendre que les films l'ont toujours existé. Je pense que c'est très vrai. Mais par contre, dans le cinéma de genre, dans la série B, c'était vraiment pas commun que des films dépassent leurs 30. Et ça devient de plus en plus fréquent. Sur Netflix d'abord... Et puis, euh, même... Alors moi, la seule personne pour qui je, je, je donne ma, ma carte, le passeport de « fait des films longs, je m'en fous », c'est Harry Aster. Donc j'en ai conscience, voilà. Mais sinon, ne faites pas des films qui font plus d'une heure trente. Je, je n'en veux pas. Moi, quand je regarde le timer, c'est la première chose que je regarde quand j'allume je, 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 ma télé et que je vois que le film fait une heure quarante, une heure cinquante. Déjà, le film, en fait, a baissé dans mon estime. Parce que je sais qu'il va y avoir des longueurs. Je sais que le mec va batailler pour euh, essayer de... Ah, regardez, je... Non. Et Terrifier 2, c'est un nom monumental parce que on n'a pas le droit de faire des films comme ça de 2h30. C'est le film... Il n'y a aucun moment dans le film qui, qui justifie ça. C'est-à-dire que ça ne se passe pas sur plusieurs années, ça ne se passe pas... Euh, non, c'est une meuf et son petit frère qui sont poursuivis par un clown. Voilà, je... Je, je ne comprends pas. Le premier film, moi je l'aime bien. Franchement, je l'ai vu un peu par hasard. Euh, moi qui tape souvent sur les films un peu à petit budget récent, parce que je trouve que généralement c'est très moche. Et... J'ai trouvé que le film allait à l'essentiel. Qu'il y avait un boogeyman qui faisait vraiment peur. Ça c'est quelque chose que, qui devient rarissime qui en plus ne parle pas, donc c'est encore mieux, donc on évite tout le... voilà, euh, Les personnages, on s'en fout, va... c'est le film qui va à l'essentiel. Après, oui, c'est sadique, c'est gore, mais bon, je, je, je suis un peu là pour ça, je ne vais pas mentir. Au moins, on s'en souvient. Là, quand j'ai vu 2h30, j'ai dit « Attends, c est, c est... Ne, ne, ne... Je, on n'a pas le droit de, de faire ça, on n'a pas le droit. » Et résultat, le film est d'une qualité euh, relativement égale au premier film. Hormis le fait que le film fait 2h30, je ne suis pas très, très fan de cette idée de rajouter du « fantastique ». entre guillemets Parce qu'il faut le dire, il hein, y a des trucs dans le film qu'on ne comprend pas. Hein, je... Moi, je n'ai pas compris la fin, personnellement. Je... Je... je ne sais pas ce que nous prépare ce mec. La scène du rêve du qui dure du plomb, la petite fille. Voilà. Euh... Non, mais ouais. l'idée de la petite fille, elle est sympa, mais tu sens que le mec prépare quelque chose et... J'ai je, voilà, je, 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 peur J'ai peur et pas dans le bon sens du terme Après le fait que le film soit long Et qu'il s'organise autour de quelques personnages Ça a des défauts aussi C'est à dire que voilà quand ça parle Le pauvre gamin quand même Qui euh, se prend un opossum Découpé dans la gueule revient à la maison Et sa mère l'engueule alors que le gamin a l'air traumatisé quand même, puisque manifestement il a rencontré un clown psychopathe. Tu, voilà, le mec n'est pas. C'est pas un mec qui, 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 qui est là pour les relations humaines. Qui, mais il essaye de nous le faire croire et ça, ça me dérange. Bah, le film fait 2h30, donc forcément il y a du blabla, il y a des. Euh, le, le trauma du père, machin, qui avait des visions. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Et. Évidemment, puisqu'on doit arriver à ce moment, il y a la fameuse... C'est vrai que les meurtres sont plutôt hard, mais il y en a un qui a fait parler de lui, qui est la fameuse scène de la chambre.
0: De 10 putains de minutes, quoi. Ouais, on ne
1: sait pas pourquoi ce personnage... Parce que le film est très ambigu parce qu'il y a des personnages... Comment dire C'est très étrange parce que ce personnage-là, qu'on qu ne connaît pas beaucoup, qui ne fait pas grand-chose dans le film, s'en prend vraiment plein la gueule, alors qu'il y a d'autres personnages dans le film... Bah, du style la mère qui est présentée comme une personne détestable, qui euh, voilà, se prend une bastose dans la tête et puis on passe à autre chose. Là, il ouais. y a, un, comme tu dis, la volonté de nuire. Et c'est très, très dérangeant. Enfin, après, moi, je trouve que cette gratuité rend le, truc encore plus, rend le personnage encore plus malaisant. Tu te dis, mais mmh. pourquoi Pourquoi, en fait On ne comprend pas et je pense que ça... Ça, pour moi, ça, ça, ça fait grandir cette espèce de, 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 de sadisme euh, total. Enfin, après, voilà, le film, l'affrontement voilà, final dure un million d'années. Euh, je, je, pour moi, ça gâche tout, c'est dommage, parce que le film aurait fait 1h20, bah, j'aurais dit « ouais, c'est cool, euh, c'est dégueulasse, mais c'est cool ». mais euh, et j'ai très, très peur parce que là, le film a fait, évidemment, un ran de marée incroyable. Et donc, il y a le 3 qui est en route et euh, il n'a pas intérêt à faire un film à 3h30. Hein. Damien Léon, tu m'écoutes Ne fais pas de film, ne fais pas plus d'une heure <rire> trente. Voilà, message personnel. Après, le, le, le film, je ne déteste pas, mais ça, c est, c est, pour moi, c'est vraiment rédhibitoire. C'est plus rédhibitoire que euh, la, la violence dégueulasse du film qui est un peu... Euh, bah, c'est le film un peu vendu là-dessus.
0: Mais je comprends que ça puisse euh, troubler. Ce morceau de bravoure centrale, il est, il est fou. Parce ouais. qu'effectivement, c'est un personnage qui juste lui a mal parlé, je crois, en fait, à un moment. Oui. Et, et qui se fait mais dérouiller. Et, et ce personnage pour lequel tu n'as aucune affection, aucune empathie, bah, l'affection et l'empathie, tu la développes pendant la torture. C'est ça. Ce que tu dis, mais putain, mais. Pourquoi Mais pourquoi Et, et c'est euh, terrible. Et en même temps. Euh, voilà pour avoir tourné un peu dans des festoches moi j'imaginais tout à fait du public de festivals de cinéma de genre alors pas tous tu vois mais par exemple à Paris il y a un truc qui s'appelle le Sadic Master j'imagine les gens faire waouh putain <rire> le truc et ça me waouh ça me je, 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 non, même non, pas je non, je comprends pas en fait, justement. C'est ouais. euh, c'est euh, après après moi je viens chercher des trucs dans l'horreur, hein, tu vois, mais je viens pas. Enfin, il m'en faut plus en fait, il m'en faut plus, mais en même temps comme je te dis, la, la démarche est tellement radicale que euh, je je, je respecte presque. C tu baisses les yeux devant. De, de, de de ouais. Bon, je suis soumis voilà. devant ce film. <rire> je suis très emmerdé pour le. On a trois films et je suis très. Oh bah la je suite ça va pas être mieux. Hein, je, je... Ouais ouais ouais. Je je sais pas du tout parce que moi je pense qu'il est plus mémorable que Megan, tu vois. Et en même temps, euh, ouais. euh, le, le film est terrifiant, il fait deux heures et demie et il mériterait euh, pour plein de raisons euh, qu'on pourrait qualifier d'objectif en étant des des salopards de le mettre en troisième, tu vois. Je je sais, je sais pas du tout. Écoute, euh, mais... une idée à la con les classements, mais euh, ouais. mais, euh, mais en même temps j'aime bien. Mais... <rire> Et beaucoup de gens aiment bien, donc euh, voilà. Euh, Mets-le en
1: premier. Euh... Ouais. Hein au moins, au moins, elle aura la palme du film le plus méchant de l'année, ça. Je, je... Voilà. voilà.
0: Alors, je crois qu'on est d'accord oui, sur le film suivant. Là, on est d'accord, hein oui. Ça n'y a pas de problème. On y, on y va mollo. On y va mollo. Oula. Voilà. Alors, euh, Knock at the Cabin de M Night Shyamalan. M Night Shyamalan. Euh... C'est compliqué. C'est très très compliqué. Un génie euh... ou impossible. Ce garçon. Bah là, en fait, il le... y, y a eu son rebond qui, qui moi m'a vraiment intéressé sur Split et Glass et euh, The Visit. Mais j'étais pas aussi passionné qu'ont pu l'être certaines personnes. Même si je reconnaissais que c'était plus intéressant que les, les, les gros blockbusters euh, un, un peu ratés qu'il avait fait avant. Et là, ça fait deux films en fait avec Old qui s'emparent d'œuvres originales. Et qu'il en salope complètement la fin pour faire de la merde. Enfin, je, je, je suis désolé, mais je dis les choses comme elles me viennent parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai à la fois devant Old et Knock à deux cabines. Old, en même temps, j'étais assez passionné par Old parce que je trouvais la mise en scène complètement dingue. Il y avait des, des choses que j'avais jamais vues dans un cadre quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit auteur ou cinéma de genre ou cinéma bis, il y avait des jeux sur les perspectives, sur les amorces, sur les, les personnages qui entrent dans un, dans un coin de la caméra et qui en même temps sont là. Enfin, il y avait quelque chose de complètement fou dans la mise en scène. Ce que ça racontait, c'était n'importe quoi. Ça en avait conscience. La moitié des acteurs jouaient n'importe comment, mais vraiment. Et la fin était débile, absolue. Mais il y avait, quelques, il y avait un geste de, de mise en scène. Et là, je ne trouve même pas, en fait dans Knock at the Cabin, enfin, il y a la scène du début entre la petite fille et Dave Bautista que je trouve super, qui est très simple, mais où il y a la montée en tension, qui monte, qui monte, qui monte, et les dialogues sont brillants, et où Dave Bautista, je le trouve très bon ouais. dans, dans, dans ce film. Après, on peut peut-être... Non, dire, non, elle mais est très euh, bien, oui. Voilà, il, il porte le truc... Enfin, il... il... <rire> Dave Bautista, ce, dans ce film, c'est le spectateur. Et, 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 le, et toute l'équipe, il te dit, ouais, je sais, ouais. ouais. Oui, oui, l'histoire qu'on te est na... oui, on sait. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas debout, mais regarde-moi et fais-moi confiance. Et pour le reste, euh, c'est très, euh, c'est très, très gênant. C'est très, très gênant euh, dans la façon dont Shyman s'empare du récit, l'emmène ailleurs que le roman original, et de quelle putain de façon. Enfin, je, on va y aller spoiler. On ouais, va y aller, spoiler. Ouais. Euh, je, je, trou, je trouve la fin d'une maladresse incroyable par rapport au sujet qui est un sujet et qui est adressé et euh, plutôt. De, de, de façon euh, délicate à certains moments, je pense au, au de, de l'homosexualité du coup le, le sujet, la, les flashbacks, même si c'est très convenu, tu vois les flashbacks où ils sont censés rencontrer la belle famille et euh, ça se passe pas très bien. Euh, et puis je trouvais ça, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça intéressant la façon dont euh, ils, ils assument ça, et en même temps ils, euh, ils, c'est compliqué au quotidien avec la scène du bar, euh, voilà. Mais la fin et, et tout ce que le film raconte ouais. par devers lui. Par rapport à ça, c'est quand même... Et puis par rapport euh, à ce, ce, ce putain de... de, 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 de... Comment on qualifier ça de, de, de croyance, de foi, en fait, qui, qui, qui procède de quelque chose de très euh, religieux. Et, euh, et la jonction des deux, ça rend <rire> maladroit au carré, en fait. Je, je sais pas, pardon, je, je me suis un peu emporté. Mais euh, ah. ce, ce film m'a cassé les couilles. Non, 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 mais... Je ne
1: je, je crois pas que Shamalan soit quelqu'un de mal intentionné, mais peut-être qu'il est un peu... Non.
0: Un peu bête, je sais pas, je, je, je me pose oui. la question. Mais Tu, parce... mais tu vois, Old, c'est un, un truc qui sortait après la pandémie et qui était quand même anti-Big Pharma et euh, bah anti-vax, mais c'était le, ah, le step d'après. C'est marrant, je ne l'avais
1: pas, pas pris comme ça, alors déjà que je trouvais le film complètement éclaté. Mais Old, c'est ouais. vrai, était un film raté, mais vraiment fascinant. Là, c'est quand même beaucoup moins fascinant, voire presque pas. On a cette idée de euh, ces, ces, ces gens qui séquestrent un couple homoparental et leur disent en gros, euh, si vous butez pas vous ou votre fille, euh, c'est la fin du monde. Donc euh, on est un peu... Alors je sais, je, malheureusement c'est un sous-genre qui n'a pas de de nom, il faudrait un jour que ça arrive. Ces films, on séquestre quelqu'un et on ne sait pas pendant tout le film si c'est vrai ou pas. Donc euh, ouais. La jeune fille est la mort, euh, Save the Green Planet, Andy", voilà On est un peu là-dessus, sauf qu'il n'y a pas de torture. Et je l'ai vu au cinéma avec des potes et à la fin on s'est regardé, on s'est dit c'est très bizarre parce que c'est censé être hyper tendu et on en avait rien à foutre. Ce qui prouve quand même qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème, euh, je ne sais pas à quoi ça tient. Et la fin, en effet la fin, putain de twist à la con, mais surtout que comme tu le dis si bien, Shyamalan a changé la fin. On m'a raconté la fin du bouquin qui je trouvais plutôt bien. Euh, là euh, c'est de la confiture à manger pour euh, les, les, les grenouilles de bénitier il y a un espèce de, de sous-entendu détruire la famille parentale qui moi me met très mal à l'aise et Absolument. moi je t'avais invité à voir un super film complètement oublié qui s'appelle The Rapture qui pour moi réussit complètement là où le chamalan se loupe avec cette même idée il enfin, y, a, y, a, y a quelque chose qui tient de la manipulation mais le film réussit vraiment à rattraper ça et Shamaan n'y arrive pas du tout. C'est vraiment un film qui, qui peut être très très mal récupéré et euh, ce, qui, ce qui prouve qu'il y a un, un souci. Non content qu'en plus de ça, euh, voilà, le film a beaucoup d'autres problèmes de mise en scène, de trucs. Euh, c'est un peu une encore une fois, c'est un peu comme Hall dans le sens où c'est un peu une aberration aussi, mais là euh, il, il faut un peu se calmer quoi.
0: Il faut. T'as faut... même pas la mise en scène en fait en plus non. pour euh, pour venir en renfort. Quoi. Enfin moi je trouve pas hein, en tout cas. As...
1: Il y avait toujours cette manière qu'il a aussi de Parfois, il fait aviance, Parfois, on dirait qu'il veut veut la... absolument pas la montrer. Parfois, oui. oui. Ce que tu disais, par contre, c'est vrai qu'une des rares choses dans le film qui était quand même relativement réussie, c'est en effet le... ce point de vue de ce couple homo qui prend ça comme une agression homophobe, euh, ce qui n'est pas le cas, mais il y a une ambiguïté là-dessus. Ça revient en effet sur le fait, sur le vécu. Et ça, j'ai trouvé ça... Vraiment, vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien, mais c'est une parcelle sur tout le reste, quoi. Et surtout sur, sur tes putains de fin euh, complètement à l'ouest, quoi. Mais il y a des gens qui ont beaucoup aimé un chamalan. Ce qui me fascine, c'est qu'il a vraiment. Il, est, il clive. Je disais pour rigoler génie ou, ou aberration, mais en fait, euh, oui, il je, 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 y a vraiment un
0: clivage hyper fascinant, quoi. Il y a beaucoup de poétique des auteurs là-dedans. Oui, 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 bien sûr de défendre Shyamalan pour défendre Shyamalan quoi et de toujours trouver quelque il y a toujours quelque chose d'intéressant hein oui même dans bien sûr, After ouais. Earth ou euh, le Last Air Bender, euh, même dans Phénomène il y, y a des trucs il y a des trucs super oh, Phénomène trucs... Phénomène
1: et, 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 et Zinzin à sa manière euh, je préfère oui, largement complètement. Pour voir Phénomène que celui-là donc à part confirmer mmh. que Dave Bautista est un mec très intéressant voilà je, je vraiment pas
0: convaincu du tout et pour, pour revenir au film que tu m'avais conseillé, effectivement, Dernier Sacrifice, mmh. The Rapture. c'est un film que j'ai eu un peu mal à trouver, mais que j'ai trouvé dans une qualité médiocre, hein, parce que c'est un film de 91, avec Mimi Rogers, avec David Duchovny, avec une coupe mulet, avec euh, <rire> et une scène d'échangisme. Au début, je me suis dit, oh, putain, c'est tellement années 80. <rire> c'est vrai. C'est super, et c'est un film qui est très cash en fait, parce que Zorapture rapture, c'est donc le ravissement, c'est ce, ce mythe bah, qui est surtout euh, cru par les les évangélistes que avant l'apocalypse en fait les vrais croyants vont être appelés au, au royaume de Dieu, et puis ce sera le 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 moment de choisir son camp entre les enfers et Jésus. Et, euh, et c'est une femme qui se retrouve là-dedans avec un délire un petit peu bah, de secte, de gens qui savent, des, des, des sachants sur le, le ravissement. Et, et, et c'est bizarrement très cash en fait sur euh, non non mais en fait tout ça est vrai, tout ça va arriver, il y a un dieu et voilà. Et c'est une femme qui embrasse qui va qui va finir par embrasser ça, mais. Ah là là, que le film est sagouin, quoi ouais. Qu'est-ce que le film est très sagouin et interroge ça, tout en par... Bon, on va dire que ce... ça part du principe que tout ça existe et que tout ça est vrai, mais regardez ce que j'en fais. C'est plus ça. Dit que chez Shia Malan, c'est... Eh, hey, savez quoi Dieu existe. <rire> <rire> mais, mais Je l'ai vraiment pris comme ça, ouais, hein, cas sûr, mais ça ouais, non, ouais. non mais sais c'est pas, pas le truc de faire ça, mais c'est de, 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 de faire ça comme si c'était euh, une, une énorme révélation. Euh... Enfin, si c'est de faire ça aussi, je, je, je suis trop honnête aussi à un moment. Mais ça, c'est plus personnel. Mais c'est la, 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 la façon de le faire et je le mets bon dernier. Oui, bah oui, on peut. C'est euh, mesquin, mais c'est mérité. <rire> Franchement. Allez, autre film trop long. Oui. Le film oh suivant. Dieu on voilà. va... <rire> en corée on revient à deux heures ah, ah, non, un voilà. peu plus, un peu plus de deux heures c'est Project Wolf Hunting de Kim Hong Seon. J'étais halluciné de voir ce film-là sortir sur grand écran et en même temps content. C'est les mêmes
1: distributeurs que Terrifier 2 et que de... The Sadness. Donc, ils ont trouvé ouais. leur credo. <rire> les films gore que les salles ne veulent pas. Et ils s'en tirent plutôt bien, apparemment. Donc, euh, ouais, voilà.
0: Alors Project Wolf Hunting, film coréen, très, 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 très bas du fond. Mais alors, <rire> une bassesse frontale que qui fait qui fait presque plaisir dans dans, dans l'absolu je dis bon bah écoute c'est assumé euh, allons-y quoi c'est c'est du carnage euh, en, en huis clos sur un paquebot euh, qui rapatrie euh, des, des des prisonniers et dans lequel se cache une machine à tuer hantée des construite par les japonais il faut toujours un un moment un peu hmm. et alors j'ai interviewé le réalisateur pour pour Man Movies et ça a été l'interview la plus étonnante de, de l'année pour l'instant. C'est-à-dire quelqu'un quelqu de très sympathique, très très volontaire et puis assez intéressant, tu vois, qui m'expliquait notamment euh, ce qui m'a un peu abasourdi en me disant "Oui, quand même le cinéma coréen qui nous arrive depuis une vingtaine d'années, il est assez noir." Il m'expliquait qu'en fait, c'était une vue de l'esprit euh, euh, comment dire un décalage culturel dû au fait que c'est surtout ce type d'auteur qui est retenu dans les festivals, euh, voilà, par Chalmouk, bonjong ho euh, lui, ce sont vraiment des marginaux qui font très peu d'entrée en Corée et ce qui marche en Corée c'est euh, les grosses comédies euh... voilà certains films comme Parasite mais c'est euh, voilà c'est c'est vraiment la portion congrue Project projets Wolf Hunting c'est un film qui était compliqué à, à gérer avec la pandémie etc et ce qui ce qui m'a pas mal surpris c'est que j'ai pas pu m'empêcher de lui poser la question du gore parce que c'est un film qui est d'une violence mais quand même euh, assez folle où les les crânes humains sont d'une fragilité, en <rire> fait, qui est euh, mais beaucoup d'explosions crâniennes, vraiment beaucoup d'explosions crâniennes. Et je pose cette question-là, quand même, oui, c'est pas un peu too much. Et il me fait, ah non, non, mais euh, j'avais un médecin sur le plateau euh, qui s'assurait que tout était très réaliste. Et, je, ah bon. Et il me dit, non, 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 non bah, tel impact, c'est tel litre de sang. Euh, voilà, non, non, c'est un film qui est très réaliste. Est-ce que tu as trouvé que c'était un film très réaliste
1: C'était explosé The Movie, ça, il faut le dire, oui. Ça, c'est voilà. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'en fait c'était un film d'horreur, c'est-à-dire que moi je pensais que c'était vraiment des prisonniers qui se bastonnaient sur, le... sur un bateau, et d'un coup je vois ce truc qui apparaît et je me dis Ah, c'est bien en fait, ça, ça va être mieux. Et en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment un moment donné, au bout d'une heure, on va dire il y a une routine qui s'installe, une routine dans les têtes éclatées, une routine dans les, dans les lits de sang, parce que c'est quand même toujours la même chose hein, c'est vraiment des têtes qui éclatent ouais. des gorges qui sont arrachées on t'en dire bon, euh, tu peux pas trouver autre chose et la dernière demi-heure c'est une catastrophe absolue avec une, une, une cascade de flashbacks en mode mais oui il y a eu ça il s'est passé ça et puis lui c'est dommage parce que <rire> ça gâche tout parce que je le redis, le film aurait fait 1h30, tu n'aurais pas eu toutes ces explications. Ça aurait été une bonne petite série B, euh, bien méchante, bien... voilà. Mais avec ça, avec cette espèce de boulet, t'en ressors, tu te dis, ouais, bon, je... ça, ça gâche quand même le plaisir, en général. Après, le film, quand même, voilà, fait son... Enfin, il, il... Le cahier des charges est plus que rempli, j'ai envie de dire, mais c'est dommage. C'est dommage pour ce dernier, oui. ce dernier morceau. Mais bon, c'est sympathique, voilà. Je pas envie de cracher dessus. pas c'est pas ce qu'il y a eu de pire
0: cette année, hein. franchement. Euh... Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Bah, moi, je t'avoue que je l'ai vu il y a six mois, je m'en rappelle quasiment pas. Ah, bon. Tu, tu le mettrais où, toi Troisième non. Troisième Allez. Les deux prochains, c'est l'abattage, parce que tu en as déjà parlé. <rire> oui, 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 oui. Bah, très rapido. La tour de Guillaume Niclou. Euh, je sais, je sais qu'on n'est pas d'accord. Et ah. je, 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 suis, je suis le premier surpris, en fait. Hein, comme je l'ai dit dans le podcast auquel je vous renvoie, euh, qu'on qu a fait avec le camarade Mathieu sur euh, toute la carrière de Guillaume Niclou. C'est un cinéaste, euh, J'en ai très contrasté dessus. J'y allais vraiment, en, en fait dans les cas de fer, avec en plus le retour d'un camarade qui m'a dit ouh le film est tellement tendaxe politiquement et euh, ce qui n'est pas faux, ce n'est pas faux, mais qui est surtout ouais d'un nihilisme qui moi m'a séché, ce, je, ce, ce film me hante. Je, je reconnais effectivement qu'il y a plein de trucs qui vont pas, euh, qu'il y a même des acteurs qui sont pas très bons, le, le, le rythme est très singulier, euh, voilà, mais putain, euh, il me reste quoi. Enfin, je parlais de, de, de méchanceté et d'un de, 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 cinéma vraiment offensif qui a envie de faire mal. Ce film en fait partie à sa manière, mais je le trouve plus honnête intellectuellement que peut-être ceux dont on a parlé avant. Si c'est une cartographie
1: de la France actuelle, c'est plutôt. Je ne pense pas. Justement, c'est là, là où
0: le film est en axe, en fait. Mais, euh, oui. euh,
1: moi aussi, voilà. j'avais des échos comme quoi, euh, possiblement que. D'ailleurs, c'est peut-être avec toi que j'en ai discuté, mais peut-être que j'en ai eu d'autres. Finalement, ouais. c'est pas tant ça qui m'a gêné moi c'est juste que euh, j'ai vraiment vu du glauque pour du glauque en fait au début je suis plutôt accroché et à un moment donné, enfin moi j'ai eu beaucoup de mal avec les sous-temporels, je me posais 10 000 questions je me disais mais attendez comment ils font euh, pour tenir autant de temps machin, on te donne des réponses, parfois non et puis accessoirement la mort la plus conne de l'année aussi, euh, oui je parle du gosse hein, ça c'est vraiment je...
0: le, le mec s'est dit bon on va le faire mourir Allez. mais j'ai vu venir en plus hein ouais ouais voilà. Je l'ai vu venir. Enfin, euh, moi... T'as quelques plans. T'as une barre de fer de Tchekov, on va dire. <rire>
1: <rire> J'y je, je, je pensais, pensais pas du tout, mais... Non, moi, ça m'a ouais. pas plus convaincu que ça. C'est vrai que c'est... Ça ressemble à, à pas grand-chose, quoi. Ça, on peut pas lui enlever, <rire> mais... Euh... Je sais pas. J'ai trouvé ça en même temps déplaisant, en même temps je, je... vraiment une sensation du glauque pour du glauque, avec. C'est euh... vraiment pas quoi penser de ce film, vraiment pas. Je, je... suis très sceptique. Je déteste pas. C est, c est... En plus ce truc sort vraiment de nulle part, quoi. Parce qu'on pourrait ouais. pas imaginer euh, Nick Lou euh, d'un coup sortir ce film où il n'y a quasiment pas d'acteurs connu, euh, avec un concept quand même assez, euh, enfin qui. Pas des, pas des choses qui lui ressemblent beaucoup, quoi.
0: T'avais quelques indices, quand même, dans les confins du monde qui avaient un petit peu ce délire-là, mais en extérieur. Donc, tu respirais un peu plus.
1: Mais écoute, il a tenté un truc. Voilà. Je... Ouais. Mais, mais je, je, je raffole pas. Je... Vraiment... Euh... Trop, de, trop de personnages antipathiques. Trop de trop. De trop.
0: Ah bah là... Euh, <rire> <oui>. Ouais. Euh, <rire> c'est raide. Et le problème, c'est que moi, je le me mettrais en premier, tu vois. Ah
1: ouais... <rire> Moi, j'allais ouais. faire une concession, j'allais le mettre en troisième, tu vois, comme quoi, je, je, je suis quand même, euh, je, je suis gentil malgré tout. bah euh, pff, mais là en, deuxi deuxième. en deuxième. Allez. On
0: coupe, On coupe la poire en deux. Soyez Allez. Fous. Bon alors, autre film dont sur lequel je suis largement euh, revenu dans un épisode dédié, euh, *Scream 6* de Matt Bettinelli olpin et Tyler Gaillet, qui était déjà responsable du *Scream 5*. Je trouve le film plus intéressant que le Bien 5. Bien sûr. L'intro est super. Ouais. Je, ah, super. Je, 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 euh... oui, je, modère. Disons que c'est un, ça, ça part sur des prémices qui ne sont malheureusement pas tenu, euh, dans, 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 le film, dans la suite du film. La fin est complètement brin de Ah, j'adore. Et totalement irresponsable au niveau de son discours.
1: Mais ça, on en avait parlé. On en avait parlé, d'ailleurs.
0: Voilà. Pareil, j'ai fait les, donc, les réals de, de Scream 6. Ah, on va avoir vu Scream 6 parce que c'est les lois de la promo. Et en fait, il y avait euh, Tyler Gallet qui me parlait euh, Matt Bettinelli-Olpin, il regardait autre chose sur son ordi, il avait pas le temps. Et Tyler Gallet, en fait, j'ai posé des questions sur la violence des, sc des screams, sur la responsabilité de, de ce type de film-là et il me sortait, il prenait le temps, il réfléchissait et il me donnait des réponses qui étaient très euh, très tenues, euh, très argumentées, euh, très intelligentes et c'est des choses que tu ne retrouves absolument pas <rire> dans Scream ici, ça en fait sur la façon de traiter la violence et de traiter le sujet et voilà, c'est 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 marrant. Et c'est pas eu les scénaristes, hein. ça s'explique. Euh... Le, le
1: 6, on ne sait pas pourquoi, parce que le 5 de ce côté-là était euh, trop gentil. Le 6 est étrangement gore. Euh, ouais. Le 1 était quand même un film assez brutal qui frôlait le grand guignol. Mmh. Après, voilà, Scream c'est connu pour être plus violent que gore. Je mets vraiment un trait d'union entre les deux termes. mais le 6, il mmh. y a des moments, je ne sais pas, si est-ce qu'ils ont paniqué en voyant Terrifier Est-ce que ça reste, entre guillemets... Euh c'est banal pour un, un film, je pense, de cette époque-là. Pour un Scream, c'est quand même très étonnant. Il y a quand même un gros plan de couteau qui rentre dans le nez, il y a une, une pauvre fille qui se vide de ses tripes et qui, qui se casse la gueule sur une poubelle, alors qu'elle en demandait pas tant. Enfin, c'est très étrange, cette espèce d'un de, 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 peu de méchanceté. Moi, là, je l'ai largement préféré au 5, quand on en avait parlé, c'était... Voilà, euh, le 6, a un côté un peu plus décomplexé. Euh, on s'attache un, un peu plus au personnage qu'il y a une unité de groupe. Après, il faut accepter, euh, ils se sont pas, c est, c est, ces deux mecs ne sont pas Wes Craven, euh, ils n'ont pas grand-chose à dire, parce que là, franchement, le 5 avait essayé de justifier son existence au pied de biche, là, j'ai l'impression qu'ils essayent même plus. Il y a en effet euh, le personnage, je ne me souviens plus de son nom, mais de cette pauvre fille qui ressemble à galgado et qui a un, un arc qui, qui, qui est au-delà du douteux, hein, c'est-à-dire voilà... je « Je suis la fille d'un tueur, donc j'ai des super pouvoirs ». Grosso modo, c'est ça, hein, quand même. Hein. Le mal le... se transmet. Ça.
0: Et, et même, elle transmet le mal à sa sœur à la fin. quoi. Le, le,
1: le, le 5 était déjà très douteux là-dessus. Là, Les mecs se sont dit « Allez, euh, voilà, on y va ». Et
0: puis le putain de retour de Billy Loomis, euh, The en, en image on, de synthèse. On le voit
1: quoi. moins que dans le 5, il me semble. Oui,
0: voilà. mais on le et voit. On le voit.
1: Ouais, des... Et c'est une faute. C'est toujours une ouais. faute. J'ose dire que le film m'a diverti, le film n'a ouais. pas, pas du tout été tourné à New York, ça se voit... C'est terrible quand même, toute la promo s'est basée dessus, les mecs ont tourné à
0: Montréal. Si, si regardez, c'est Central Park, voilà. c'est des
1: arbres <rire> La moitié des personnages se font tous buter, mais ils survivent par un un miracle absolu. Ça, c'est fou, ça. Et à la fin, ils sont un million, là, putain. Ça, ça m'a fait rire, par contre, j'avoue. Je... Qu'est-ce que ça va être dans le septième, quoi Ils vont... ça toute oui. La ville entière, je sais pas, mais...
0: Moi, ça m'a rappelé Sex Crime. Oui, Star. mais... Oui, mais en oui, fait, bien, les, 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 les conspirateurs, ils sont, ils sont cinq sous la douche, là, Et Je
1: trouve ça tellement tiré par les cheveux. Je, je préfère en rire, en fait. Oui. Je préfère prendre... Oui. Je, je prends ce qu'on me donne, voilà. De euh, toute façon, j'attends rien de ces gens-là. Euh, j'attends plus rien de Scream. Et au moins celui-là a le mérite d'être plus divertissant que le cinquième.
0: Au oh, prix où sont les blettes. <rire> voilà. C'est une blague de l'Élo, Jimmy, Baptiste, qu'on embrasse. Je... Tu le mettrais où, du coup
1: Avant Mégane
0: En sous Mégane, moi euh, Oui. Enfin, oui. C'est ça que je veux dire. En 4. Voilà. Ouais. Oui, oui, d'accord. Ok, d'accord. Alors ah. Gros point d'interrogation de ma part. Watcher, de, de Chloé euh, Okuno euh, film que j'ai vu tellement de fois auparavant, en fait. Pas forcément aussi bien mis en scène, pas forcément aussi, avec un aussi bon casting. Je, je reconnais euh, Maïka Monroe, c'est une super actrice, et surtout dans le cinéma de genre, elle apporte vraiment quelque chose. Euh, son mec, là, qu'on a vu chez Gaspar Noé, dont dans le, dans le nom m'échappe, euh, il, il est plutôt bon. Il, tou il joue toujours les, euh, <rire> les, les conjoints ingrats euh, qui et se rendent compte à la fin de leur connerie. Il le il le fait très bien. Le, le stalker, le watcher est super. Euh, le film, euh, <rire> c'est une tendance et qui va revenir dans, dans quelques films, pas pas dans tous, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup. Tu vois le dans, dans le compte rendu du NIF, c'est quelque chose que j'ai pu dire sur certains films, c'est euh, le côté euh, Voilà. montée en tension très lente, ce que les Américains appellent le slow burn. On s'excuse à doumé qui n'aime pas les anglicismes, mais voilà c'est un terme consacré pour l'occasion et dé déchaînement à la fin et déchaînement déjà vu tu vois quoi et à chaque fois je me pose je dis tout ça pour ça là je, je sais que tu avais beaucoup aimé ouais. le film et du coup euh, à ta sollicitation je l'ai revu effectivement c'est très bien réalisé Chloé Okuno a du talent il y a une vraie exploitation des décors urbains que ce soit dans bah, le personnage est, est suivi la montée en, en, en tension de sa paranoïa bah, toujours ce trop de, 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 dont on a déjà beaucoup parlé, de la, de la femme folle, de la femme hystérique, que, que personne ne croit, alors qu'elle a raison, qu'il qu a plutôt bien traité. Mais, oui, j'ai revu le film, euh, et je, je concède, effectivement, c'est bien fait, mais... Et. Bah, moi, le,
1: le, tu sais, le pire dans l'histoire, c'est que moi, je ne voulais pas voir ce film. Je l'ai voilà. vu parce que je voyais euh, pas mal de personnes de mon entourage qui disaient quand même, c'est bien et tout. Moi, je, je voyais le truc en mode fenêtre sur court, l'aïche la, 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 la coquerie. Euh, J'ai regardé les films de De Bruno Palma, les films d'Argento. Ça m'emmerde. Et puis finalement, je me suis laissé ouais. tenter. Et je trouve que c'est un film qui, qui est très sobre et qui va là où... Il doit aller, mais il le fait très bien. Parce que le film se passe en, en Roumanie. Alors, au début, j'ai un peu peur. Je me suis dit, putain, il... on connaît les Américains. En général, quand ça se passe ailleurs, c'est parce que ça fait beaucoup plus peur. Finalement, ça va. Euh, même si ça ne se justifie pas à des masses. Mais euh, Je pense que c'est plus une question financière. Mais ça va, le film échappe à des, à des, à des, à des drops de ce côté-là. L'héroïne le, le, est folle quand même. Enfin, pas folle parce ce qu'elle qu fait. Mais c'est-à-dire qu'on parle quand même d'une femme qui suit son mari qui du coup va partir en Roumanie elle va passer ses journées entières à l'attendre on ne peut devenir ouais. que folle donc qu'est-ce qu'elle fait la première chose qu'elle voit c'est une ombre qu'il observe à l'immeuble d'en face et elle va générer cette obsession voilà. c'est vrai que c'est méga déjà vu c'est vrai que le, le titrage euh, du générique c'est celui de Rosemary's Baby donc je me suis dit coup de coude coup de coude c'est mmh. vrai mais le film fonctionne très bien surtout qu'en fait moi il y a une chose que j'ai trouvé assez bien vue c'est ce côté que elle va chercher à savoir qui est cette personne, mais en le traquant, il y a cette question de se poser mais est-ce que finalement c'est qui regarde en fait Qui est le voyeur Et est-ce que c'est pas elle qui provoque un peu les choses Et puis cette question en effet de la voix des femmes qu'on n'écoute pas. Mais j'ai trouvé le film assez fin de ce côté-là. J'ai pas trouvé que c'était euh, le, le drop de la psychotique woman en général qui a des visions, qui a des trucs. Mais là, j'ai trouvé que le film se tenait bien. Et, le film dure ce qu'il doit durer. Il euh, y a... Euh, ah, voilà. C'est ça. C'est <rire> 1h20. <rire> Exactement. La fin tombe pas. On aurait pu euh, tomber dans le thriller domestique où euh, le mari sauve la femme. Parce que voilà, il faut... Non, non, il y a vraiment un côté... Euh, y, y, le, le film, vraiment, je trouve, c'est du bon boulot. Vraiment, c'est réglo, c'est carré. Ça ne réinvente pas la roue. Ça ne prétend pas le faire. Et je trouve ça déjà beaucoup... <rire> ouais. Vraiment, donc, euh, mais je comprends qu'on puisse se dire voilà, c'est bien, mais, mais euh, moi ça a très bien marché sur moi donc euh...
0: je le mets au-dessus de Scream 6 quand même. Oui, oui, <rire> voilà, Guess plus je t'avoue, d'accord, bon, <rire> tu encaisses tout à fait comme un chef. Bon, Evil Dead Rise de Lee Cronin, euh, réalisateur à qui on devait un film qui n'a absolument rien à voir de All in the Ground. Je sais pas si tu l'avais vu, oui, c'était très chiant film j'allais dire film d'ambiance, film d'atmosphère. Bon, je yes. Non mais après après moi j'étais j'avais réussi à rentrer dans un film très marron, très marron, oui, c'est vrai que c'était euh, très
1: marron, oui.
0: Très morose, très très déprimant et mais mais où il y avait vraiment quelque chose qu'on ne retrouve absolument pas dans il Rise. c'est c'est vraiment de l'exécution de de, de pures et dure devant laquelle j'avoue avoir pris ben plaisir bis, film très méchant, très gore qui sadise des des, des enfants mais où j'étais pas gêné, où je retrouvais un petit peu ce bon. ce ce côté pas... allez les
1: gosses pas c'est pas grave.
0: Le le, le boomer le, le, voilà les vieux les films gore les années 80 quand on se rendait faire des films gore madame, et non non bah, voilà, j'étais vraiment dans cet esprit-là et je trouvais le film assez marrant, honnête euh... Il y a des gros coups de coude aux fans de Devil Dead. Euh, je, je, je passais un bon moment, mais j'en avais rien à foutre. Mais alors, je m'en je, je tamponne le coquillard et il me reste euh, pas grand chose. Il me reste la fin. Parce que ça, ça va encore plus loin dans, dans le gore et le délire. Mais, euh, voilà.
1: on, on va être d'accord sans être d'accord. Tu, 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 tu vas ouais. comprendre. Euh, <rire> on n'a pas <rire> du tout parlé du film. êtes pour ça je, je la, la, la surprise est totale. Je sais que tu as fait cette émission avec la shitlist sur le la version de 2013. Et ouais. je voulais rajouter mon grain de sel en disant que je fais partie des rares personnes qui n'aiment pas la version de 2013. J'adore je... la scène finale. Je trouve que c'est fabuleux. Ouais. Mais je trouve ça. Je trouve que pour reprendre ma chère expression, c'est du... l'esthétique de Clorouillet qui est arrivée trop tard. J'ai rien à foutre des ouais. personnages. C'est un film bien fignolé, mais vraiment, il y a une. Une méchanceté, une espèce de... Je sais pas comment on pourrait dire ça, j'allais dire de bourrinade mais c'est pas le mot. Mais ouais, je, je, vraiment, je suis passé à côté, je, je lui donne une deuxième chance, c'est toujours pas passé. Je sais que je lui en donnerai une troisième, donc je vais être un peu mazo Voilà. Donc moi, ce second film réalisé du coup par le mec qui a fait The Ground", qui en effet était vraiment... C'est pas un film honteux, mais c'est vraiment le film « Tu t'en souviens plus », j'avais très très peur. bon Moi, j'ai pareil, j'ai passé un, vraiment un bon moment. C'est reprendre les qualités du 2013, c'est-à-dire que c'est méchant, c'est bien photographié, l'ambiance est, est poisseuse. Euh, mais il y a une grande différence avec le premier, euh, avec la version de 2013, c'est que là, les personnages, j'étais beaucoup plus attaché à eux. Parce qu'on a cette famille avec euh, la tante qui revient dans cette famille, où il y a une mère seule avec trois enfants. Je les ai trouvés immédiatement sympathiques. Vous beaucoup plus souffert pour eux, c'est vrai que les gamins ont beaucoup dans ce film, ça m'a... Vraiment surpris oui. de ce côté-là. Maintenant, le film a des petits problèmes qui m'ont un peu attrapé le col, on va dire, après coup. Bon, la première chose, moi, personnellement, la fin, euh, pour le coup, c'est là où ça coince. Pour moi, c'est passé l'idée du boss final, entre guillemets, qui est plutôt, plutôt bien, bien exécuté. C'est quand même une ressuscité de la version de 2013 en moins bien. Le décor dans un, dans parking, un oui. parking, le décor principal, d'ailleurs, n'est pas du tout exploité. C'est-à-dire que ça se passe sur mmh. un étage, mais manifestement au troisième, au cinquième, il y a des tremblements de terre, il y a des, il y a des torrents de sang, il y a des zombies partout, mais ça n'a pas l'air de poser de problème au voisinage. Donc on n'est pas du tout dans Des Mondeux ou dans Frissons, qui sont des films qui se passaient vraiment dans des immeubles. Et euh, on avait vraiment la sensation que voilà, euh, tout le décor était là.
0: Et ça, ça, ça invoque l'Amberto Bava. C'est ça, carrément. complètement.
1: <rire> Alissa Sutterland est super en, en mère mmh. des mais il y a un truc que peut-être tu n'y as pas pensé mais je vais tout foutre en l'air il y a cette histoire dans le film de l'héroïne qui, on le sait dès le début euh, est, enceinte. est enceinte et ça a l'air de la contrarier elle ne sait pas, ça revient dans le film comme un leitmotiv je, je vois voilà. ce que tu vas dire. et à la ouais. fin donc je spoil un petit peu, tout le monde meurt si ce n'est sa nièce, qu'elle va prendre comme fille adoptive un peu comme moi, moi quand j'ai vu le film je l'ai pris pour un hommage à Aliens euh, C'est-à-dire oui. ce côté, voilà, Ripley qui prend Newt comme sa nouvelle fille. je te genre, c'est mignon. Sauf que je peux pas m'empêcher de penser que pourquoi en fait l'avoir foutue enceinte Parce qu'ils auraient pu très bien, euh, elle aurait pu, on aurait pu dire qu'elle euh, ne pouvait pas avoir d'enfants, elle avait des problèmes avec les enfants. Mais je trouve ce choix de mettre la maternité en avant très étrange. Et il y a autre chose, et là tu vas me dire, le mec part dans des désirs complets. Mais j'ai trouvé ça très curieux aussi que la famille qui est dépeint les enfants, les enfants ont une vibe très queer. D'ailleurs, le, le, le petit gosse, oui. le petit blond, euh, pas dans le film, mais euh, euh, est, un, est un acteur trans. Euh, j'ai trouvé ça très étrange, ce côté on où... finalement, c'est un peu la de ce qu'on disait sur Knockout de cabine. Je suis pas certain de savoir où
0: le mec veut m'emmener. Qu'est-ce qu'il est en train oui. de me dire et puis il y, y a une scène où le, de, le démon, enfin la mère possédée, euh, se, se, se penche sur sa sœur et dit, enfin, euh, il voit qu'elle est enceinte et dit ah il y a deux âmes, voilà. Et c'est quelque chose, Pour... c'est quelque chose. Oui. J'ai entendu, euh, j'ai entendu dire. Bah oui, mais c'est un démon. Donc c'est le point de vue justement. Tu vois, c'est, c'est, enfin, pas... je, je t'avoue sur sur le moment, j'ai juste pris ça comme euh, comme une espèce de petite provocation. Euh, mais j'ai même pas mis ça en perspective par rapport à tout le discours pro-life, tu vois. Mais, puis, de toute façon, c'est un démon qui dit ça. Oui, c'est oui, le point de vue d'un démon. Enfin, J'ai l'impression d'essayer de, de justifier.
1: Non, mais, non, mais on peut, ne on peut, peut pas décider à la place. Voilà, c'est ouais,
0: ouais. très étrange. Euh, moi,
1: j'y ai pensé après coup. Ouais. Ça ne m'a pas frappé sur le moment. Mais après coup, je sais que j'ai vu des gens en discuter, et tu dis mmh. c'est très étrange. Cette...
0: J'ai l'impression que c'est faire beaucoup d'honneur. Moi, je reste sur mon côté, euh, je, je, je m'en fous, et je, je trouve que c'est faire beaucoup d'honneur à ce film que Daciel est trompé. Même des messages dans ce sens, tu vois. Enfin, moi, c'est le... C est, c est, ouais, il y a, y a un truc chez de les mecs se sont pas rendus compte, quoi. Tu vois. Enfin, j ai, j ai, et encore, tu vois, chez Yamalane, elle essaie d'avoir une espèce de sidération et de faire quelque chose de fort, et et euh, ouais enfin je, 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 je pense pas moi je suis premier euh, des premiers gauchias à me lever et, euh, le point levé euh, pour, pour dénoncer tout que c'est
1: suspect ouais, non, mais je te le dis je dis je, je n'attaque pas le film en disant euh, ouais, ouais. salaud mais vraiment je me pose la question après voilà ouais. moi le film j'ai passé un je bon comprends. moment euh, malheureusement après coup, les défauts arrivent, c'est-à-dire que ce n'est pas un film, il n'y a pas beaucoup de nouvelles idées. Ah si, l'apparition du, du générique est super, même si l'intro est à la limite de la gratuité. Ah oui,
0: c'est... Oui, oui, alors le... Oui, alors... <rire> Mais... Ça fait, a ça fait débat, ça a fait débat. Et je, pareil, je comprends. Mais pareil, moi je m'en fous. Hein. <rire> vois, le mec, on a. J'ai pas. À la... foutre. Bon, non mais c'est. <rire> bah, bah, je suis désolé, hein, mais, mais, mais je m'attendais tellement à rien en fait ouais, que ouais, ouais. j'ai pas, j'ai pas été déçu. Bah, justement, <rire> le
1: film aussi a une, une, comment dire, une, une destinée très étrange parce qu'il a été balancé sans promo euh, et mmh. ah non, à la base, il devait sortir en VOD. Finalement, ça a été déplacé. Le film a été balancé sans promo et le film a très très bien marché. Et le studio allait sous-entendre qu'ils n'allaient pas s'arrêter là, quoi. Donc, ouais. euh, sachant que là, en plus, c'est même pas... Enfin, euh, euh, j'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps là-dessus. Je n'ai pas l'impression que c'est une suite du 2013. Il y a clairement... Euh, est, on on efface tout et on recommence, quoi. Mais bon, moi, je, le film fait son taf.
0: Je ne me plains pas.
1: Mais curieux, quand même. Il y, y a des choses curieuses, quand même. Je, ouais.
0: Euh, ouais, 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 ouais. Oui, oui, il bah, y, y a un plan d'intro euh, qui reprend le principe de la vue subjective et on comprend que c'est un drone. Et euh, ça. Des gens ont hurlé à la trahison et je comprends tout à fait. bon. Ah, wow. Encore une fois, je pense que c'est faire beaucoup de. Oui, <rire> non, ça, euh, non. Voilà, c'est juste. Wow. Ouais, bon. Rigolo. Ouais. Rigolo. Je le mets entre Watcher et Scream 6 ou en dessous de Scream 6. Au-dessus de Scream 6. Au-dessus Ok. Hop, ça marche. Alors, le film suivant. Wow. Euh, je sens le sourire dans ma voix. J'aime pas trop l'expression plaisir coupable. <rire> mais là, je suis en plein dedans. Wow. Ce film, c'est l'exorciste du Vatican de Julius Avery. Non, non, mais je... mon plaisir coupable de ce film, oui, c'est oui. Russell Crowe qui fait l'accent italien et tout le temps. Il parle italien, même. Mais il, pa il parle italien. Et, euh... et en fait, et ça imprègne son jeu. C'est-à-dire qu'il devient... Il devient complètement fou. Enfin, je suis sûr que tu as dans la scène où
1: il gueule devant le conseil, là où il fait une espèce de Robert De Nira dans ma on ma boss et tout. je me suis dit mais waouh incroyable
0: l'exorcisme du mec et ça <rire> Non, pas. non, et puis même <rire> La pas les séquences d'exorcisme la fin la fin, la, ré la révélation que l'Inquisition, ça va parce que c'était des démons. Ça, c'est complètement fou, quand même. Et, <rire> non, non, et le, 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 fi le film est débile. Le film est débile dans ce qu'il raconte, comment il le raconte, comment ça articulé. Et tu as Zébulon euh, re -re -re en surpoids avec l'accent italien tout le long. J'ai halluciné et j'ai pris du plaisir, parce que c'est n'importe quoi. Mais le film est nul. Le film est nul, je sais. Euh, bah, je je, 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 je l'avais dit, je
1: crois, il me semble que je l'avais dit l'année dernière, que je détestais les, euh, les exorcismes flics à part ceux des années 70 parce que c'était les Italiens c'était un, un peu dépravé et tout mais je déteste ça et le film arrive et la seule chose qu'il propose c'est Russell Crowe qui parle italien le reste on l'a déjà vu alors par contre il y a de l'argent à l'écran la, ça c'est clair Sony sont du ouais. on va mettre de l'argent dedans on sait pas pourquoi on le met quand même moi j'ai je, je... rien à dire dessus je trouve ça mais c'est c'était une torture
0: non mais je veux pas je veux... Je pas mais je suis pas bon, mais après, je ne suis
1: pas le bon spectateur aussi, c'est ça le truc. Ouais. Donc, euh, mon, mon regard est
0: biaisé. Bon, je le mets sous le, le Scott Cooper, mais euh, au-dessus du Chayamalan, parce que ch je j'ai envie. Non, je ne sais pas. Peut-être en dessous du Chayamalan, Oui, je ah, sais oui pas. non,
1: mais oui. En mais dernier bah, Oui, oui, oui. Oui, oui, allez. <rire>
0: ok. <rire> je <rire> je, je <rire> sais, c'est dur, je, mais je... voilà.
1: On y, a,
0: voilà. on y arrivera. Telle tel, euh, la violence dans Damien Léon, je fais un regard soumis. À ce moment. <rire> voilà. Alors, ça, film que j'ai découvert pour l'occasion et euh, ma foi, bonne surprise. Ouais. Sorti, exclusivit exclusivité Netflix, je sais pas. Euh, euh, C'est sorti sur Netflix en tout cas. Film espagnol, « Tin et Tina » de Rubinstein. Alors on, bah on sort de de la religiosité, on l'a abordé avec M. Ishamalan. Là, on est en plein dedans, et c'est de, de 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 tous les films, je pense qu'on va qu'on va traiter le, le le long métrage qui s'approprie le sujet avec le plus de de, de 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 finesse et de taquinerie en même temps. C'est vrai. Même, hein. On est euh... alors moi le seul truc qui m'a un peu interrogé et où je trouvais que c'était un peu euh... ah. C'est le l'assise temporelle du film.
1: Ah bah. Qui est... Oui mais pour moi c'est c'est clair pourquoi le pourquoi
0: du comment. Après je ouais, sais ouais. pas autant
1: c'est moi qui. qui, qui, qui... Non, non non mais voilà.
0: On, on, on est dans l'Allemagne dans <rire> quoi, dans l'Allemagne n'importe quoi. On est dans l'Espagne, je fatigue, au début des années 80, et qui émerge bah, de la, la, la grosse gueule de bois euh, franquiste, quoi, avec fait. des échos qu'on entend à la radio, à la télévision, des actualités euh, régulièrement. Et, et oui, et je, je vois tout à fait ce que le film essaie de faire à ce niveau-là, et j'ai trouvé ça un peu euh, pas artificiel, mais un peu téléphoné. Mais, euh, mais why not, why not Et en fait, on a un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et qui adoptent deux. Alors, est-ce que c'est des jumeaux Je... C'est de, des frères et sœurs, en tout cas. Euh, albinos qui ont été élevés dans un couvent, qui ont un peu moins d'une dizaine d'années, qui s'appelle Tinetina. et Et du fait d'avoir été élevés dans ce couvent, accordent une place immense à la religion et à Dieu dans leur vie. Ce qui n'est absolument pas le cas de leurs parents adoptifs, qui voient ça euh, au début euh, d'un œil. Euh, bon un peu circonspect mais pourquoi pas respectons ça et puis les événements vont faire que ça va devenir un tabou à la suite d'un événement bascule et qui est euh, que tu vois venir et, et qui est pas filmé de façon extrêmement spectaculaire mais la montée en tension le fait que les acteurs jouent tous hyper bien la, la beauté de la photographie euh, l'efficacité le, du montage et euh, c'est c'est un film qui marche bien qui, qui brasse énormément de thèmes que j'ai déjà vu et euh, qui, qui, qui m'enchantent pas toujours mais là c'est euh, euh, ouais c'est très habile, très adroit, un peu taquin sur, sur tous ces sujets-là et la façon justement de les retourner, puis de les retourner encore une fois, puis de les retourner une dernière fois, puis ah démerdé, ouais, ça Le, le film fait pas loin de deux heures mais très, très 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 bonne tenue et assez bonne surprise euh, pour moi c'est son
1: plus encore une fois hein, je vais pas être original mais deux heures non enfin c'est ne, faites... ne <rire> faites pas ça ne faites pas ça chez vous enfin c'est j'ai vu le time code j'ai dit non 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 euh, ça y est mais mais le film se défend parce que c'est vrai que c'est bien réalisé euh, le thème des enfants diaboliques, bon, la vue est revue, mais le film, ça qu'à part, c'est bien. Moi, l'allégorie au franquisme, à la religion, à ce rapport ambigu qu'à l'Espagne, à ce moment-là, qui n'arrive pas à s'en défaire, j'ai trouvé ça bien, bien enrobé. J'ai beaucoup plus de mal avec les films qui, souvent, en, 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 comment dire, en, en personnage principal, en font un, fol ou une fou de, un fou ou une folle de Dieu. Souvent, tu vois les trucs venir là, euh, bon... Après, le film n'est pas, euh, voilà, pas dingue, mais c'est bien réalisé, c'est assez malaisant. Bon, j'ai du mal à croire quand même qu'il euh, ils s'en débarrasse pas aussi vite parce que les gosses font quand même des trucs euh, chelous très très vite. Et je n'ai pas compris non plus. Il y a un truc que j'ai trouvé, il y a un parti pris que j'ai trouvé très étrange dans le film. Peut-être qu'il n'y a que moi hein, qui, qui s'en... Mais le mari, en fait, je ne sais pas, est-ce qu'il est écrit comme ça ou c'est l'acteur mais le mec a vraiment connard écrit sur son front, en fait. Et je n'ai pas compris pourquoi. C'est très Il... étrange.
0: Il a... Il a un homme euh... des, années en fait, 80 des années 80... Qui qui euh... Euh qui, euh, qui est jusqu'au bout des seins, ça. qui amène le, la tunasse au boulot pendant que sa femme doit rester au foyer et s'occuper des gamins. Tu vois, quand elle lui dit euh, qu'elle qu veut bosser, il, il lui demande pourquoi, tu vois. Et, enfin, ouais. c'est vraiment dans, dans, dans cet esprit-là. Ça n'est hein, pas. Et, mmh. et, et pour, euh, encore une fois, jouer sur ce trop de, euh, qu'on, qu'on n'en qu peut plus de voir, de la femme hystérique, folle, que personne ne croit. Mais 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 euh, très 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 agréablement surpris par le film qui tient ces deux heures et les deux heures se justifient. Il a pas et pour moi il y a pas de euh,
1: Je sais pas moi je <rire> moi tu sais on peut on peut en faire des miracles en 1 h trente mais
0: après oui, après j'ai trouvé
1: ça j'ai trouvé ça plutôt agréable cette idée parce que moi le cinéma fantastique espagnol actuel j'ai beaucoup de mal mais j'ai trouvé ça bien qu'ils essayent de raccorder avec l'âge d'or des années 70 où on avait des films qui en effet sous le franquisme n'avait pas d'autre choix que de le dénoncer par le biais du surnaturel, d'histoires d'horrifiques. Ça, ça se tient. Donc le film se tient. Euh, c'est pour du Netflix, franchement, euh, pour un film espagnol d'horreur des années 2020 et pour du Netflix. Voilà. C'est mmh. vraiment, euh, c'est vraiment pas mal du tout.
0: Je, je le mets plutôt dans la première moitié. Oui, bien sûr. Je le mettrai au-dessus de Watcher.
1: Oui, 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 c'est très bien.
0: Peut-être au-dessus de Mégane Non, je ne sais pas.
1: Oui, oui, on peut le mettre au-dessus de Mégane, oui.
0: N'idéalise-t-on pas un peu, Mégane
1: Non, mais là, là <rire> euh, il, il va falloir faire <rire> plusieurs trigger warnings dans l'émission en disant voilà. c'est ce classement ne veut rien dire. Ou alors, il veut dire, mais... il veut dire quelque chose, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Voilà. Il faut le... Il ne faut pas le lire hors contexte.
0: Voilà, Terrifier 2 est toujours premier. Hein, ouais. ce, qui est, ce qui est hallucinant par rapport à ouais, ce que je pense du la film. Suite mais mon Ça ne va
1: pas s'arranger, je crois.
0: Non, effectivement. Allez, le film suivant Putain. The Price We Pay de Ryuei Kitamoa, euh, réalisateur japonais qui s'est fait connaître par ses premiers films japonais versus Azumi et qui a une petite carrière euh, aux États-Unis. Et. Mais je ne suis pas fan, non, vraiment, non. De, de Kitamura. Je, je le dis, euh, son Godzilla, je le trouve naze, mais, euh, mais en pleurer euh, Azumi versus, il y a des bonnes idées de mise en scène dans deux heures tonitruantes pour pas grand-chose. Mais j'avoue que ces films américains, ils mettent un point d'honneur à faire des trucs très cracra. Vraiment, à faire des trucs... Enfin, euh, quand il ne fait pas des, des trucs vraiment vraiment aberrants... Euh, j'avais porté à ton attention le fait qu'il avait réalisé euh, The Doorman avec Jean Reno, qui oui. est le pire film de sa carrière, très hein. honnêtement. Enfin, là, c'est euh, œuvre de commande sur laquelle il n'a rien pu faire, hein, que les choses soient très 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 claires. C'est « The Dorman », c'est vraiment affreux. Non, mais même, même pour le principe, regardez pas ça, parce qu'en plus, c'est chiant, il euh, n'y a, a aucun intérêt. Mais « Midnight, Midtrain Train » et « Dawn Range » en particulier, c'était des films qui étaient particulièrement bourrins et sadiques. Et ce film-là est vraiment dans cette lignée, sauf que ce n'est pas très intéressant.
1: Non, c'est une trame à la nuit en enfer, c'est-à-dire qu'on commence sur un film de hold-up, et euh, les personnes en question prennent un otage, et euh, arrivent dans une ferme en plein milieu de la nuit, manque de bol, les gens qui tiennent la ferme, ne sont pas normaux. Bon, on dirait un film de 2005. C'est ouais. incroyable. Genre la photo... Il les... y, y a un casting les... de 2005. Le hein. casting de 2005. Euh, Emil Hirsch dedans est abominable. Je
0: Vraiment. Euh, c est, c est, c est... Même Stephen Dorff a l'air Stephen Dorff est, est,
1: est, 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 est tout gentil à côté. Euh... Non, Hirsch abominable dans le film. Euh, mais on dirait vraiment un film de 2005 et ce n'est pas un compliment ce n'est pas du tout un compliment et il y a même un peu de, de torture porn mais attendez ouais. c'est un DVD locatif que j'ai retrouvé sous mon meuble c'est pas possible quoi et puis on sait pas pourquoi euh, la toute dernière scène qui se dit allez je vais m'énerver un bon coup il y a un personnage de boogie woman j'insiste euh, qui ma foi euh, est plutôt sympathique et d'un coup le film devient gore, d'un coup il y a des, un montage qui s'emballe, tu te dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder J'ai pas envie de le taper dessus parce que c'est pas très bon mais le film fait 1h20, j'ai envie, envie de lui serrer ouais. la main hein, pour ça. <rire> moi, la fin, plutôt, moi la dernière partie m'a plutôt bien amusé même si bon c'est vrai qu'il faut se taper ce qu y a tout, tout ce qu'il y a derrière. Je... Une an... Le truc est une anomalie vraiment, c'est un film de 2006 euh, qu'on a vu au marché du film de Cannes, je ne sais pas, c'est très oubliable, c'est tr... très étrange. Et Kitamura, euh, ouais, on sait que c'est Kitamura euh, à la fin, quoi. Sinon, ça aurait pu être réalisé par n'importe qui. Euh. Mais bon, voilà, écoute, euh, au moins on ne perd pas deux heures, hein. est... je ne sais pas quoi dire, quoi. Mais j'arrive pas à le détester, je sais pas, il y a un espèce de côté régressif, ouais. tu sais, genre. Comment est-ce que ça termine,
0: du coup Au-dessus de l'exorciste ouais, Je, je l'orniais vaguement euh, entre Scream 6 et Project Wolf Hunting, mais c'est lui faire trop d'honneur. Ouais
1: ouais, ouais, ouais. Il faut
0: quand même un ouais, peu. Soyons sérieux, Ils
1: vont un peu d'eau. <rire> On en aura besoin, surtout pour les prochains qui arrivent.
0: Hydratons-nous. Ouh là là, oui. Alors, sortie technique. Vraiment, en catimini. Je spoil, mais je pourrais dire
1: la même chose, je de dire pour celui-là.
0: Oui, sur celui-là. Ah bah, je sais pas. Play Dead de Patrick Lucier. Alors Patrick Lucier. Non, mais un
1: nom que tu transportais dans les années 2000, là, ton c'est. Ouais au vidéo
0: club quoi c'est Dracula 2000 euh... mais je... mais, je... mais... <rire> alors là j'aime beaucoup Dracula 2000 mais pour de très mauvaise raison évidemment <rire> mais euh... mais ce film me fait rire mais ce oui film bah, bah vrai que Lucie
1: a toujours eu ce côté un peu euh, vicieux de vidéo club mais con... un peu un peu conscient c'est à dire que c'est je ouais. dis pas tu souffres pas devant ces films c'est 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 voilà ouais, meurtrasse à Saint Valentin 3D c'est c'est rigolo quoi voilà le le, le mec est là Dans, euh, euh... C'est
0: El Driver, non Eldriver Driver avec Nicolas Cage et Amber Heard dont on a parlé voilà. ici, ici bas. Je veux dire ici même, ici bas. Mais oui, non, voilà. mais voilà. Bon, c'est pas c'est pas le pire de, de tous, quoi. Il, il, il... Donc, Clean Dead, film en huis clos, qu'on a vu mille fois. Avec des principes. Qu'on a vu mille fois. C'est une, con, une hein, jeune fille. Oui, oui, Une jeune fille qui essaye de résoudre un meurtre en se faisant passer pour mort. <rire> et en allant dans une morgue pour euh, essayer de voilà, repérer un peu le cadavre qui l'intéresse. Qu hein. euh... Le cadavre n'est pas mort. Hein. Hein <rire> oui, non, mais <rire> il, y a, il y a tellement de choses qui vont pas dans ce film. Mais, mais il y a, a l'aspect drôle il y a un aspect drôle dans ce film qui qui, qui m'a pris par surprise c'est ce très mauvais acteur il faut le dire faut crever l'abcès qui est Jerry O'Connell ça va mais ou, mais il est tellement distrayant oui. dans ce film oui. il, il joue donc bah, le, le, le responsable de la morgue qui fait du trafic grosso modo euh, d'organes, d'éléments de cadavres qui maintient des cadavres en vie justement pour, pour négocier leurs organes et les revendre, avec la complicité de tous les gens que la pauvre héroïne va essayer d'appeler et voilà jeu, jeu du chat de la souris entre, entre les deux avec une fin de n'importe quoi <rire> non mais tous les, les rebondissements du film c'est n'importe quoi globalement c'est pas aussi drôle que ça pourrait être, mais Jerry O'Connell est très distrayé.
1: Bah, J'avais très très peur parce que je pensais qu'il allait cabotiner comme un malade et en fait il, il est vraiment à fond dans son rôle en mode je, je mmh. suis le coroner psychopathe qui tire la gueule. Euh... Mais euh, pareil, c'est un film de 2005. Alors ouais, par contre celui-là est beaucoup trop long. Moi j'ai trouvé que ça a duré un million d'années. Euh, après moi j'ai eu du mal dès le début parce que l'idée de base est d'une connerie mais, mais, mais oui. pff, à un moment donné... Euh pisson de crédulité, voilà. Je trouve que ça aurait pu être tant qu'à y aller, ça aurait pu être plus méchant, plus dégueu, plus tout. C'est un film de 2005 que t'as loué par erreur. Voilà. Réalisé ouais. par Patrick Lussier. C'est pas... C'est pas honteux, c'est pas... C'est pas le truc le plus affreux que, que j'ai vu. Mais c'est pas bon non plus. Et je suis très curieux de savoir quest ce qui a motivé une sortie technique. Parce que je... un chantage
0: voilà <rire> des dossiers
1: compromettants je, je pense euh... ça se joue entre le dernier et au dessus de l'exorciste quand même
0: ouais ouais ouais, ouais. ouais on... j'allais dire douzième ouais c'est ça entre The Price Weeper et l'exorciste du Vatican, Playdead de Patrick Lussier. Euh, arrive ensuite un film dont déjà on a parlé... déjà parlé ici-bas, toujours euh, Renfield. Si on a parlé de
1: Nicolas Cage, il est apparu. C est, c est...
0: Voilà. Régulièrement <rire> devant Miroir, je dis Nicolas Cage, 5 points d'affilée euh, au cas où. T'en avais parlé, donc...
1: Euh,
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. Oh, je vais... horrible, oui, oui, oui. Horrible.
1: J'ai trouvé ça affreux. Je ne ouais. voulais pas le voir, et en fait, c'était pire que ce que j'imaginais. Euh, mmh. Nicolas Sketch s'amuse, ça, 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 vous l'avez ouais. dit, bah, en fait, je, je rejoins tout ce que vous avez dit, il s'amuse, mais le reste est tellement pénible. J'ai jamais vu un ouais. film aussi pénible, de, 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 j'allais dire de l'année, mais, euh, ce, ce, mais dès, très très vite, hein, c'est-à-dire vraiment, très, dès que le film commence, c'est un film pareil, Alors, pas en termes visuels, mais en termes de mise en scène, c'est un film qui a du retard qui se mmh. croit drôle, qui se croit malin, qui, qui se croit jouissif, qui n'est rien, mais c'est rien. Moi, il y a un, un truc qui me pose problème, c'est que déjà, les vampires, c'est comme les zombies, c'est comme beaucoup d'autres thèmes, c'est dur aujourd'hui de faire quelque chose de nouveau. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, c'est qu'on a droit encore des, des Dracula parce que là, euh, à la fin de l'été, il ouais. y a euh, le dernier voyage du Démetteur qui sort dont on parlera ouais. dans la deuxième partie et je suis genre mais ne faites pas ça arrêtez putain on la connaît les... et là l'excuse c'est le point de vue de Renfield mais le problème c'est qu'au final ça change rien parce qu'on a rien à foutre cette approche poète poète euh, Harry euh, sur image euh, je suis trop cool c'est horrible c'est horrible voilà je je suis en
0: train de me crisper. Voilà non non écoute on va Ben, -Ben Schwartz Ben Schwartz non, mais... Est horrible mais j'ai aucune animosité contre Ben Schwartz mais là-dedans il est J'ai un peu j'ai un peu oh, sursauté ouais. oui ah, je
1: ne comprends pas. Je, je, franchement, je... là, c est, c est... on ne peut pas faire dex avec
0: l'exorciste, mais. Ah, moi, je me mets dernier. Franchement, Renfield, je le mets dernier. Ouais, ouais, non. Euh, l'exorciste du Vatican, moi, ça m'a fait rire. Le Renfield, ça m'a crispé tout du long, en fait. Ouais. T'en as pensé quoi du, de cette espèce de gore très bizarre De, de, de gore pour être poète. Bah, euh, sachant que c'était. Enfin, j'en avais plus rien à foutre parce que j'avais
1: déjà abandonné. Puis j'avais vu dans les trailers, en fait, qu'il y avait plein de sang, mais. Bah, ça, ça ne change rien en fait c'est tellement mmh. puis j'ai du gore numérique donc euh... ouais oh bah, da, voilà <rire> gore numérique exactement voilà non non c'est pas c'était pas, pas à faire faut pas le faire euh,
0: bon on arrive sur les territoires quand même plus intéressants par la suite. Ouais, même si on, on, on y va on y va tout doux avec une production A24. Waouh, waouh, trendy, arty, sexy. Bodies, Bodies, Bodies de Alina Reijn. Alors, euh, le, je, 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 fais exprès de mettre A24 en, en emphase parce que c'est, c'est un film qui m'a semblé péter plus haut que son cul. Tout, tout, complètement, tout le temps. Et, complètement. et, je trouve ça hyper, euh, presque malhonnête. Parce que t'as as une confection qui est pas dégueulasse, t'as un casting qui est intéressant, euh, même même si euh, de prendre Pete Davidson euh, dans un non contre emploi, Pete Davidson c'est euh, une figure du Saturday Night Live, ancien toxico, euh, qui, sur lequel Judah Pato a fait un très bon film d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui s'appelle King of Staten Island et, et qui là joue euh, voilà ado attardé euh, et qui prend plein de plein de drogues dans tous les sens. Et donc, c'est des ados qui se retrouvent euh, dans une maison, livrés à eux-mêmes, et les morts s'enchaînent. Et euh, c'est plutôt bien mis en scène. C'est pas, pas ennuyeux. C'est pas ennuyeux. C'est pas aussi brillant que ça pense l'être, en non, fait. C'est-à-dire que t'as plein de, de réflexions pas pas justement sur les millénials, la vacuité de cette nouvelle génération, les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc. Oh mon cul, ta gueule, quoi. Pardon, <rire> <rire> je fais le pieux pour, pour le coup. Et... Tout repose, je trouve, sur le, le non-retournement de situation finale, si je puis dire, oh là là. qui est rigolo sur le papier, mais tellement... Euh, putain, dans la démonstration des... hé, hey, t'as vu comme on est malin T'as vu comme c'est ouf
1: c est, c est Ça aussi, c'est pas à faire. Enfin, mais ouais. le, le, le film, en fait, a eu, comme, je pense, la plupart des films de 24, une espèce de buzz qui n'a pas empêché de ne pas sortir en France. Moi, le Cluedo TikTok, je veux bien. Mais le souci, c'est qu'il faut que le film soit un minimum. Enfin, les personnages sont soit insupportables, soit détestables. Tu me diras si mmh. c'est le propos, mais en même temps, tu peux, tu peux être... C'est ça l'intelligence, avoir un cerveau, c'est réussir à rendre des personnages à la fois cons, mais attachants ou drôles. Le film n'y arrive pas, en fait. Et mmh. finalement, on, 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 le film se laisse voir parce que voilà, on se demande ce qui va arriver. On se demande... On se demande qu'est-ce qui va se passer. Et euh, le clou du film, c'est cette fameuse scène, bon, qui est peut-être à la limite la scène, entre guillemets la plus drôle du film, où t'as les survivants qui s'engueulent en balançant des phrases, enfin euh, on, on dirait des, 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 des phrases clapslock qu'on se balancerait sur Twitter. quoi Je pense que les gens ont beaucoup bloqué sur cette scène-là, mais euh, à la limite tu fais un cours, quoi, mais, mais puis cette fin, qui, qui est pour moi d'ailleurs une chute très court métrage, c'est-à-dire ce côté, bah, yeah. voilà tout ça pour ça. C'est très énervant. Voilà. C'est très énervant, c'est très vain. J'ai beau... Euh, voilà, on a beau taper dessus, on a beau pointer du doigt. Encore une fois, prendre des miégnoles, c'est rejouer ces clichés-là de euh, tout le temps sur TikTok. Un... C'est vraiment un film qui se croit malin et qui ne l'est pas. Et voilà, c'est vraiment l'archétype de ce film-là.
0: Pénible. Pénible. C'est un peu raide, parce qu'il y a quand même des qualités hein, oui, de, de, de sûr, perfection hein. et d'interprétation. Mais ouais, je le Entre le, le Kitamura et le Lucier, tu vois, quoi. Euh, écoute, euh, je le mettrai
1: au-dessus au de Price We Pay, quand même. Oui, oui, quand même, le... ça se tient. Ça, 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 on est en train de faire
0: remonter le Shyamalan. Putain, <rire> c'est ouais. fou. Bah, ah, la larme... C'est
1: oui, ça, l'objectivité, parfois.
0: <rire> c'est <rire> <C 'est... rire> terrible. C'est pour ça qu'il faut du journalisme subjectif. Voilà. Vous comprenez C'est terrible ce qu'on est en train de faire. Alors, film beaucoup plus intéressant oh, qui, on pas qui arrive, même si je, on est on est, on est est partagé sur le sujet, je sais, mais euh, ouais. voilà. Wessera Ue, de Michel Garza-Servira, je le prononce à la française, et vous allez faire quoi <rire> film, Un fi film d'origine mexicaine que j'ai vu deux fois, et la première fois que je l'ai vu, j'ai été saisi par le côté body horror qui n'a rien... De, de novateur ou d'exceptionnel dans, dans, dans ce qu'il propose, mais qui, moi, m'a pris à un niveau très, très viscéral sur bah, la parentalité, l'interrogation, la parentalité, tout ce que ça peut en, entraîner comme, comme écho. Et la deuxième fois, j'ai été plus euh, attentif au côté euh, traitement de personnage, c'est-à-dire que le fait qu'elle se trouve dans une situation qui est finalement très euh, normée en, en termes d'attente sociale, et le fait qu'elle soit avec un homme qui a un bon statut social, qui a une famille respectable, qui veut euh, un enfant dans la tradition, etc., et le fait que ça lui mène quand même une certaine charge mentale dessus, le fait qu'elle est des réminiscences de son passé qui est beaucoup plus libre, qui embrasse en plus une autre sexualité, parce qu'elle elle croise des, euh, bah des femmes, avec qui elle était en, une femme en particulier avec qui elle était en relation, et elle se rappelle de ce passé-là, qui était beaucoup plus euh, exaltant, beaucoup plus euphorisant, en fait. Après, je ne veux pas m'accaparer le, le, le film à un niveau personnel, parce que ça n'a aucun sens. Ça n'a pas réveillé quoi que ce soit, mais je comprenais un petit peu la, la démarche à la fois de la réalisatrice et le parcours de l'héroïne, je trouve l'actrice super. Et, et voilà, c'est un film qui me fera pas relever la nuit, parce qu'il n'a rien de, 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 de fou furieux, mais c je trouve qu'il traite plutôt bien ces sujets, en fait. C'est un film que je trouve, pour reprendre cet adjectif, « oni », il y a beaucoup d'expressions de, qu'on qu qu m'a <rire> reprochées sur les réseaux. Enfin, pas reprochées, mais qu'on m'a qu dit que je, je disais beaucoup, genre « quel film étrange »,« quel zumba ». Et voilà, un film, film intéressant, ça en fait partie. Et je le dis pour SRA, et ce n'est pas ton cas, Jérémy. Non, non,
1: c'est <rire> un film qui, en effet, pose des questions très intéressantes de la peur de la maternité, de cette normativité, de l'hétéronormativité même, le fait qu'elle ait mis de côté pas mal de choses derrière elle. Enfin, le film pose des questions passionnantes, mais utiliser le fantastique là-dedans, j'ai trouvé ça très vain et très énervant. Parce que ouais. euh, moi, euh, toute cette partie fantastique, je, je l'ai trouvée vraiment... Euh, il, y a, il y a quelques belles images de ton... Enfin, je ne supporte plus en fait le fait d'utiliser le fantastique comme euh, une pancarte ou un passeport pour faire passer d'autres choses. Enfin, tu veux faire un drame, tu fais le drame. Vraiment, je suis complètement à passer à côté. Ce n'est pas non plus un film que j'ai envie de rouer de coups parce que, en effet, ça te dit des choses. Le geste est là, mais moi, je ne je, je suis pas. Peut-être aussi parce que mmh. c'est très très loin de mes préoccupations. Non, faut vraiment, je suis passé à côté sans pour autant trouver ça. Euh... Je, je, je trouve ça très très oubliable en fait.
0: C'est vrai que la folklore, c'est un peu un gimmick hein, qui, est, qui est là, qui est ouais. présent, mais qui revient euh, Ouais, pour, pour dire hé, hey, vous vous rappelez ça, ça. Ouais un peu de genre. Mais je, je, je sais pas, il y, y a une façon de capter la, la nuit en particulier. La, je trouve la photo très belle, l'actrice complètement folle. Ouais, je, je, je sais pas, le, le film euh, m'a bien plu et ça, ça a bien tenu la, la, la deuxième vision. J'avais vu pour le, pour le pif à la base et euh, les revu parce qu'il est ressorti, il fallait que le chronique. Dans, dans MAD et euh, ouais ça, ça a bien tenu la deuxième vision tu vois euh, j'avais une page à faire c'est un peu qui tout double la page soit tu tu, tu es là et tu, mm. <rire> tu tu rallonges des phrases c'est trouver des trucs à dire là c'est venu tout seul tu vois limite j'aurais bien eu une deuxième page pour parler de plus de trucs mais bon voilà je comprends tout à fait ton point de vue je le mettrais tout de même <rire> en vis-à-vis -vis avec Watcher oui allez. tu choisis au dessus en dessous je ne sais pas
1: euh, en dessous
0: non, non. <rire> Je sais que je, <rire> je fais là, des concessions là, je... pour les deux derniers, pour préparer le terrain. <rire> bon.
1: Voilà, c'est voilà. dur, mais... Préparer
0: ce toboggan, ce, ce toboggan clouté qui nous attend. C'est ça. Euh, alors, le film suivant... Bon... Bah. Je, vais, je vais être très succinct. Là, c'est là le, le film allemand. <rire> là, est, on est en Allemagne. C'est Family Dinner de, de Peter Engel. Et ça reprend à la fois tout ce que je disais sur le côté euh, lente montée en tension pour aboutir sur un final plus énervé, mais on l'a déjà vu plein de fois, qui est convenu, qui est culé. Et en plus là, je suis désolé. Il y a, y, a, y, a, y a des films qu'on a traités l'an dernier, il y en avait encore plus avant le coup d'utiliser. Le... Enfin là, voilà, un film qui te parle de bouffe, qui installe une ambiance comme ça, tu vois, Bien sûr, et qui te parle. de de lutte des classes tu, 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 voilà, tu vois très bien où ça mène et tu dis putain mais allez-y en fait dites-le faites-le c'est tellement triste voilà.
1: le film évite quand même de tomber dans le Hartung Hartung parce que bon de sa nationalité par rapport à son sujet on aurait pu vraiment tomber dans un truc voilà là cette fille qui est en surpoids qui est en famille sa tante sa tante évidemment est une folle de régime moi l'idée ouais. de prendre des fous de régime comme base d'un film d'horreur je... Euh, je, je trouve ça très astucieux
0: avec un mec plutôt sexy qui en plus est assez euh, entreprenant avec euh, cette jeune fille voilà. ce qui est très malaisant très et... mal mais ouais, tu te dis ça ouais. parle de bouffe donc forcément il y a
1: un moment donné il va, euh, voilà. Voilà, il va y avoir le... ce qui évitait euh, on en avait parlé l'année dernière, le menu été... c'était une oui. des surprises du film là ça ne l'évite pas en fait et le film n'a que ça à proposer, quoi. On, a, on arrive au bout, on se dit « mais c'est tout, tout ce que tu as, euh, as à dire là ?» Très décevant. Pourtant le film est soigné, bien joué, bien mené, mais euh, le tout ça pour ça, quoi. vraiment tout ça pour ça. Ouais. Donc euh, non, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étaler dessus, comme on tartinerait du beurre sur une tartine pour rester dans, dans l'alimentaire, mais voilà.
0: Ouais, je le mets dans les derniers, moi, hein. très honnêtement. C'est des glaces parce que ça joue bien. En dessous euh... de bodys. Ouais, voilà. allez. Mais au-dessus de Kitamura, c'est juste. <rire> c'est un film pour les gens aff... qui n'en regardent pas de film d'horreur, en fait. Mais c'est ouais, ça le problème, en fait. Et c'est exactement le même souci que j'ai eu devant Raging Race, en fait. C'est... Euh... Ouais. Et... et je ne veux pas du tout me le péter en disant que <rire> c'est <rire> justement c'est un problème en fait. Il oui, faut le dire, il y a des films de hors qui ne sont pas faits pour nous. Oui, voilà. Et voilà. Ah, on arrive à un film plus intéressant, ah, oui. plus intéressant euh, Swallowed de... de Carter Smith. Alors Carter Smith, grande, grande, grande promesse du cinéma de genre avec euh, ce, ce long métrage qui moi m'avait quand même et qui, et qui continue à, à me marquer, qui s'appelait Les Ruines à la fin des années 2000, qui reposait sur plein d'idées absolument géniales et qui étaient exploitées de façon encore plus géniale dans la mise en scène. Après, je survends le film complètement <rire> à, 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 au Citizen Kane de l'horreur, mais c'est pas ça du tout. Cal <rire> je me calme, je bois de l'eau, je parle de l'eau. Non, non, c'était un film mais qui était très bien, convaincant, oui, ouais. vraiment. Ouais,
1: on est d'accord là-dessus.
0: Voilà, et qui prenait justement à contre-pied tout ce qui se faisait en horreur à ce moment-là, euh, dans, un, dans un décor original, avec des idées euh, originales. Euh, voilà, non, c'était vraiment une expérience. Surprise et qui en plus vieillit bien pour l'avoir revu euh, il y a deux trois ans, euh, les ruines ça vieille super bien, vraiment. Et le garçon a un peu disparu, il a un peu disparu. Il a fait un, un autre film dont je ne rêve pas d'oublier le titre, Jamie <rire> Smart. De... Oui, voilà, Vengeance d'Outre Tombe, grosso modo, qui, est, qui était euh, qui, qui avait face à tomber de budget. Et là encore, on, on tourne encore plus de budget, mais, mais ça reste, ça, ça reste quand même pertinent et, euh, et, et ouais sur sur des thèmes que t'as pas l'habitude de voir traités de cette façon là quoi. Et soit l'autre de Carter Smith, très très honnêtement, mais je l'ai vu bah, pour le PIF dans une copie qui était pas dingue. Et comme je le dis, le film a pas beaucoup de budget dans sa toute dernière partie. Les, les, les scènes d'avant, c'est quasiment un, un jeu sur lui clos, mais dans la dernière partie, on est vraiment entre quatre putains de murs, et avec un acteur qui, moi, m'a fait complètement sortir du film, qui est, qui est, qui est Mark Patton. Oh. Euh, bah euh, Non, non, mais... J'y viens. <rire> J'y viens. Et j'ai revu le film dans une belle copie pour euh, l'occasion la, la, bah, de, sa, de sa sortie sur Shadows. Et... Euh, bah Déjà tu vois il y a, y, a, y a des choses que la, 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 la première version que j'avais vue euh, bah, qui, qui m'avait échappé et que là j'ai pris le, le, le côté très euh, wow, euh, limite frontal de, de certains trucs alors je sais pas si si on va rentrer dans les détails faut, faut peut-être garder un petit peu de mystère ouais, ça qui est un peu chiant
1: rien savoir avant de le voir en fait ouais. c'est très très compliqué d'en parler
0: c'est très compliqué ouais parce que et j'ai écrit une critique dans Mad où je vends plus ou moins la mèche et je m'en veux parce que c'est... <rire> euh, mais... Enfin, euh, en, en gros, le personnage principal a une aspiration. Et le film va lui faire vivre cette aspiration dans la, tu, 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 fa... tu, 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 la façon la plus cauchemardée possible. mais
1: <rire> du puissant. Oui, <rire> c'est plus du slalom. là, le mec. Euh... Voilà. C'est. Oui, oui. Bah, on aurait pu dire aussi que c'est une... une histoire de de, de de mule qui tourne pas très bien. Enfin voilà, il faut il faut voilà. rester très vague. Carter Smith, c'est vrai que Les Ruines à l'époque, ça avait été une bonne surprise. Ce qu'on oui. sait un peu moins, c'est que c'est vrai que par rapport au court métrage qu'il a fait autour et à Jamie Marks, c'est que as un Mec qui fait, euh, ça ne se sent pas du tout dans les ruines, mais c'est un mec qui est très attaché à faire euh, de l'horreur assez, assez gay. Hein. tourne beaucoup ouais. autour de ces sujets-là. Euh, son travail photo, c'est des, des, des beaux mecs qui sont euh, dans, des, dans des situations macabres, on va dire, pour, pour, pour faciliter les choses. Je, 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 je veux ça, en fait, je cherche ça, parce que malheureusement, il y en a... Pas beaucoup des, des, des réalisateurs LGBT qui assument ce côté-là dans le cinéma de genre. Et Swallowed est un film qui ne ressemble à rien d'autre. Vraiment, je, je, tu, tu as beau chercher. Je...
0: C'est très gonflé. Hein.
1: Si, C'est vraiment. Euh, qui, qui, on, là, on est dans, dans un body horror qu'on n'a vraiment jamais approché. Mais le film est très, très étrange. Pas seulement parce que c'est un film un petit peu inclassable un peu, mais surtout, comment dire, c'est un film qui parle, euh, ça aussi ça va être difficile putain, de dire euh, de dire sans dire, mais disons grossièrement qu'il y a du body horror, que ça tourne beaucoup autour de certaines parties, et que normalement, c'est un film qui normalement devrait avoir, on va dire, beaucoup de fluide pour être gentil. Et on dirait qu'il est complètement ça. C'est un film qui, qui, est très, qui, est, qui est très soft visuellement. Et c'est très bizarre parce que ça ne colle pas au sujet qui est très trash. Et, et je ne sais pas. Euh, je, je, je... Qui est dans la suggestion, en oui, fait Oui, mais il ouais, y a un moment donné... Euh, je ne dis pas que je voulais voir des gros plans, attention. Je dis juste qu'il y a des moments où je me dis... Bon, quand même, euh, c'est... Voilà, Par contre, il monte des, 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 des. Il y a bien une bite en érection, ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est très étrange, il a un espèce de côté. Ouais. Je fais un film frontal, mais pas trop. Euh... Mais non, mais tu sais ce qui se passe.
0: Tu oui. sais ce qui se passe, mais ça se passe hors champ. T'as les bruitages, le <rire> son design, on va dire ça comme ça. T'as le jeu de regard, t'as le, le truc de domination oui. qui se fait entre l'acteur principal et cet acteur qui m'a tant dérangé la première fois, euh, Mark Patton. Mais le. le, le, le... En acceptant plus le principe du film, le jeu de Mark Patton fait sens. Qui est, je précise,
1: euh, l'acteur principal de euh, La Revanche de Freddy, qui est donc le bah le, oui. le Freddy Gay, et, euh, voilà. et qui est un acteur en fait qui a disparu après La Revanche de Freddy. Vraiment, euh, ouais. le mec, c'est vraiment enterré, quoi, pour énormément de raisons. Et il euh, y a un documentaire à son sujet qui est euh, Scream, euh, Scream Queen, qui est, euh, vraiment, qui est vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'il fait un super retour. Enfin, je trouve ça très bien d'avoir ce rôle-là. Et il y a un truc chez Carter Smith que j'aime aussi dans ce film, c'est qu'il ne fait pas du cinéma, euh, il fait pas un cinéma d'horreur LGBT comme ça. Il, il joue avec ce que j'aime bien appeler la mauvaise représentation, parce qu'il y a aussi Jenna Malone dedans qui joue une dileuse qui n'est vraiment oui. pas sympa du tout. Il y a ce côté, je vais mettre en scène des personnages LGBT, mais euh, je ne vais pas les lisser. Je vais y aller, euh, ils vont être, euh, ils vont être euh, chelous, ils vont être ambigu Et ça, c'est très bien, parce que malheureusement, le, le bon côté des choses, c'est qu'on voit euh, la, la représentation et avance dans les séries au cinéma, mais elle régresse aussi d'une certaine manière, parce qu'on est dans une espèce de... de... Enfin, il y a quelque chose qui... qui, qui ouais, c'est très, très, très lisse, quoi. Et là, je trouve qu'il apporte vraiment un truc. Le film est très bizarre. On ne sait pas trop où ça veut en venir. Il euh, y a des errances. Euh, mais ça ressemble à rien d'autre. Ça remue quand même. C'est le, le cas de le dire. Ouais. Et vraiment, euh, moi, je, je... moi c'est un peu mon petit coup de cœur. Mais bon.
0: bah, moi, je le me mettrais premier, en fait. Ah ouais euh, Bah, écoute... <rire>
1: Osons, 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 hein, franchement. Euh...
0: Puisque plus rien n'a de sens. Non, non, mais euh, c'est ah, plus étonnant ouais, du lot. Ça. Si, si on aime euh, le film euh... tous les deux. Euh, voilà. Voilà.
1: Non, mais c'est plus étonnant du lot, ça. Euh, euh, je euh... pense que même si on n'aime pas, euh... tu te dis pas. Euh... On n'a jamais vu, vu ça. Déjà vu, on n'a jamais non, vu ouais. ça.
0: <rire> non, non. Et tu vois, autant le l'épilogue. Oui. On toujours autour du pot. <rire> Il y a un épilogue. Et la première fois que j'ai vu, j'ai. Mais ça va pas du tout, c'est pas dans le ton, <rire> tu vois. Enfin tu je, je je voyais déjà ce qu'il essayait de faire et euh, voilà et moi ça ça marchait pas, je je, je rentrais pas dedans et voilà, en, en découvrant le film dans la copie qui méritait, euh, avec des effets spéciaux finis aussi euh, je crois euh, bah c'est ouais. C'est waouh, c'est c'est tu te tu te le prends tu fais ah ouais. Ok, c'est un euh, film très, très audacieux qui, est, qui, est, qui essaie quelque chose... Euh, je sais que ça n'a pas convaincu un autre camarade du pif. Euh.
1: Ah oui, il est de toute franche de chance que quasiment, euh, quasiment euh, tout le monde passe à côté. Moi-même je le dis, hein, j'adore pas le film, mais j'ai vraiment envie de le défendre parce qu'il a, il a un truc... C'est un micro-budget. Ouais. Mais c'est pas gênant par rapport à ce qu'il raconte, ça m'a pas gêné. Ouais. C'est pas le film où tu te dis avec plus d'argent, ça aurait été mieux. Non. Je... Je, je... Effectivement,
0: c'est à contre-courant de tout quoi.
1: Et par contre, ce qui est très étonnant, du coup, peut-être qu'on aura euh, l'occasion d'en parler d'un de parti. Il a déjà enchaîné avec un autre film, qui apparemment sort en VOD aux États-Unis en août, qui a l'air okay. euh, assez méchant. Carter mieux. Smith euh, sort de ton cercueil. N'attendons mmh. que ça.
0: Bon bah, hâte, hâte, hâte. On va boucler. Il y a des films qu'on n'a pas abordés. Il y a le, le croc mitten de, de, de Rob Savage. Il y a Nocebo de Lorcan Finnegan. Insidious 5 de Patrick Wilson que tu tu, tu, tu m'as dit, dit non. non. Tu m'as dit non, mais euh, je, je comprends. Mais en, en même temps, on est des complétistes. C'est ça le problème. Mais euh... je, je précise aux gens que, que je me suis
1: arrêté au 2. C'est pour ça que je, je n'ai pas eu le, la présence
0: d'esprit d'y de, courir. Non, non non c'est très, très chiant. J'ai <rire> envie de le classer entre parenthèses dans les derniers, mais non, je, je ne le ferai pas. On arrive au problème. On arrive au problème... Voilà. Euh, au désaccord à la discorde absolue, euh, le suivant, il y a gros problème. C'est Limbo de Soi Cheong qui vient de sortir euh, en salle française. Et, et tant mieux, parce que le, le cinéma de Hong Kong, euh, qui a encore de la personnalité, ça devient... Euh... Quasiment inexistant. Soe Chiang est un des derniers qui porte ça, qui croit encore, qui essaye des, des, des choses assez euh, assez folles qui s'est fait remarquer... En fait, c'est un réalisateur, c'est assez particulier, parce qu'en plus, lui, il est arrivé vraiment euh, après la rétrocession de Hong Kong à la Chine, donc quand vraiment l'industrie commençait à tirer la gueule. Quoi euh, Il a hum, fait un parcours de, de cinéaste typique hongkongais des années 80, c'est-à-dire qu'il allait vraiment dans tous les genres. Il a fait euh, de la comédie pas ouf, il a fait du film d'horreur... Euh, Blair, oui, vraiment pas terrible. Euh, il a fait du Home Invasion plus intéressant, mais qui était quand même pas foufou avec Shuki, un film qui s'appelle Home Sweet Home. Puis, il s'est fait découvrir avec un, un film qui s'appelait Dog back Dog, qui est toujours, euh, aujourd'hui, il y a des effets qu'on, qu'on vieillit, hein, mais d'une, d'une méchanceté et, euh, d'un, d'un, d'un côté rentre dedans et d'un nihilisme euh, qui, euh, qui est assez impressionnant. Alors après, c'est toujours, euh, toujours facile le, 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 le nihilisme, hein, Guillaume Niclou et il a poursuivi un petit peu dans cette voie-là avec de, Coq de combat avant de tourner des gros blockbusters, euh, la trilogie du roi singe Monkey King euh, les, les premiers avec euh, avec Donnie Yen, des films euh, alors pareil c'est voilà je la pète encore mais c'est un réalisateur que j'ai pu interviewer et qui était assez intéressant, qui était justement qui était euh, quand je lui j'ai parlé des rois singes j'ai fait bon il a retiré quoi c'était ce <rires> gros blockbuster machin fait, euh, ça m'a aidé à tourner d'autres films derrière et c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il a à dire là-dessus. Et je lui dis, et en fait, il me paraît beaucoup de tourner des films en réaction par rapport aux précédents. Il a fait SPL 2, qui était quand même assez bourrin, et il a fait Limbo, qui est vraiment très <rire> très très loin dans la noirceur, le nihilisme, le sadisme de ses personnages, le martyr au sens bizarrement chrétien du terme parce que c'est un cinéaste qui est plutôt porté par des notions de, de comment dire, une espèce de prédétermination de fatalité qui peut coller à, à certains euh, préceptes taoïstes, c'est d'ailleurs tout le sujet de son, son dernier film que j'ai vu au NIF Mad Fate dont j'ai je, je vanté les louanges dans le dernier épisode et là on est vraiment dans un chemin de croix euh, kato, quoi, où c'est un personnage féminin ce qui rend les choses très dures et toujours plus dures à, à digérer, qui est dans une volonté de pardon et c'est un pardon qu'on ne lui accorde pas. Et pire que ça, le personnage va être euh, voilà supplicié, torturé de façon euh, ignoble et, et c'est presque une parodie en fait de de de, de la geste euh, du martyr chrétien en fait et, et c'est une parodie qui est terrible qui en plus est retournée parce que c'est appliqué à une femme et le film a un côté total allemand oisseux, désespéré, n'a quasiment aucun sens en termes scénaristiques, c'est-à-dire que c'est des personnages qui mènent une enquête et qui font toutes les conneries possibles et imaginables et qui arrivent à la résoudre quasi par erreur, en fait. Et, et voilà, c'est un film qui est désagréable, mal aimable, complètement dingue, esthétiquement, enfin, faut, je, 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 je le dis, peut-être que tu contre ça ça, euh, et ça a tendance, chez certains critiques, à, à un peu effacer tout le reste, mais ça englobe tout, en fait, c'est un tout, moi j'avais jamais vu Hong Kong, et même une ville filmée comme ça, j'avais l'impression de voir, vraiment, pour la première fois, peut-être depuis euh, les Tetsuo de, de Tsukamoto, euh, du, du cyberpunk, L'expression de, fin, une, de la, toute la misère sociale qui s'exprime dans le cyberpunk, dans un environnement urbain. C'est un film qui m'a beaucoup impressionné, auquel je repense beaucoup et qui me marque, mais je comprends tout à fait les réserves que tu ne vas pas manquer. Oui, te, en plus, plus je ne
1: sais pas, j'ai teasé, avant ah, ça, j'ai dit Tu verras, on ne va pas être d'accord. Ah oui, non, je sors la barre de fer, là. Il faut préciser okay. que j'ai essayé de voir le film il y a quelques mois, que j'ai arrêté au bout de 20 minutes parce que je n'arrivais pas à rentrer dedans. Je me suis dit Ce pas pour moi. Ok. Je l'ai revu, du coup, puisque tu as dit que tu as la dans la liste. Et au bout d'une heure, je me suis dit, je, je, ça ne va pas être possible du tout. Mais euh, vraiment pas. Alors je comprends la hype qui est sur le film, qui traîne quand même dans les festivals depuis, je pense, bien deux ans. Je comprends parce qu'on attend que Hong Kong se réveille. On, on, on souhaite, enfin fond de nous, que les choses bougent. Donc on a un film comme ça, vénère, avec vraiment une proposition esthétique incroyable. Euh, je comprends. En fait je, je peux comprendre, d'ailleurs je ne démords pas que oui esthétiquement le film est incroyable, il y a des plans auxquels je repense, il y a ce plan dingue où elle descend les escaliers et on voit la ville à côté, d'ailleurs motif la ville est un personnage, incroyable le film et incroyable esthétiquement je n'ai rien à dire dessus. Le problème que j'ai euh, avec le film, déjà c'est sa mise en scène, c'est-à-dire que bon déjà, moi les films qui commencent par la fin, en mode tu comprends rien, débrouille-toi, je suis pas très fan. Les deux personnages principaux, c'est les archétypes des deux flics antinomiques, c'est-à-dire le mec torturé qui tabasse tout le monde et le petit jeune avec des lunettes qui court après en lui disant mais non, on ne fais pas ça. On te les présente d'une manière mais vraiment sauvage en mode débrouille-toi. La première raison pour laquelle je sortis du film, c'est que j'aime pas la mise en scène et je n'aime pas ces personnages. Et à aucun moment le film, pas un film qui tend la main. Ça c'est bas. <rire> je ne mots pardon, puisque le film parle d'un hey mec qui. Hey. des mains, voilà. Ouais. Mais c'est une chose. Il y a à un moment donné cette scène de poursuite assez hallucinante quand même. Où là je me suis dit ah. Euh... Et en même temps tu sors quand même de l'arc narratif principal. Donc tu te dis mais où va le film Et en effet. Il y a cette idée dans le film qu'il y a ce personnage féminin qui doit s'en prendre plein la gueule. Il n'y a pas un moment où elle ne se fait pas taber, tabasser, couverte de merde, violée. Com... En fait, je ne comprends pas comment toi, François, <rire> puis c mes films, toi qui, qui n'aimes pas ce, qu appelle, ce que j'aime bien appeler les films de connards, je ne comprends pas. Oui. Rien dans le film ne justifie ça. Et à aucun moment, parce que, attends, on a, on a, j'en vois des horreurs, et surtout, on en parle, c'est-à-dire qu'on a quand même fait une émission sur le pré-catégorie 3, où la femme n'est pas un ouais. objet euh, très, très bien considéré, respecté mais ce que j'aimais bien dans le pré-catégorie 3, c'est que déjà, c'est une autre époque qui a un recul, un peu comme quand on lit une BD, et il y a aussi le fait que très souvent, c'est ce que je disais, c'est que oui, elle n'était pas très bien traitée, mais j'aimais bien l'idée que souvent, comme elle était possédée ou l'arrivée des trucs, elle reprenait un peu la force et elle reprenait oui. un peu le dessus. Là, euh, non. C'est vraiment jusqu'au bout, C'est tu dois t'en prendre plein la gueule. Et en plus de ça, je trouve le film terriblement long, je le trouve pas intéressant, je trouve que ça part dans tous les sens. Je trouve ça effroyable. Vraiment, euh, je... je... <rire> Ça m'a sidéré et en même temps, voilà, c'est très chiant parce qu'esthétiquement, il se passe un truc euh, qu'on voit pas tous les jours. Alors que pourtant, je ne suis pas un grand défenseur du noir et blanc numérique. Enfin déjà, le numérique et le noir et blanc pour faire genre, c'est un truc, moi, ça me casse les couilles. Et là, tu te dis quand même. D'ailleurs, le fait que tu aies comparé à Tsukamoto, c'est pas bête parce que moi, j'ai pensé un petit peu à Snake of June, forcément. Hein. Grande Bien. ville, de la pluie, bon. Mais euh, le, ce film m'emmerde profondément. Euh, c'est Waouh, quel, quel, quel film de sale type. Donc oui, c'est un peu mon speak no evil pour ceux qui ont la même bonne mémoire. Je... Voilà, C'était le schisme de l'an dernier. C'est ça. C'était euh... mon film de connard de l'an ouais, dernier. Ouais, ouais. Et ben... Je suis très GD <rire> mm. Mais bon...
0: Comment dire le... Ces, ces films-là, tu vois, Speak No Evil, Terrifier 2, euh, Project Wolf Hunting, retirent... J'ai l'impression qu'ils retirent une forme de plaisir de ça. Moi, j'ai pas l'impression que... Oui, c'est mais là, on, que, on est dans le euh, grand guignol. So uh, Cheong, il s'éclate à faire ah, ça, mais tu vois, quoi. c'est
1: pas du grand guignol. C'est là où c'est la différence. C'est vraiment de l'horreur, euh, tu oui, vois, oui. quoi. C mais, euh... Enfin, c'est de la misogynie, surtout. Mais... Ça va être compliqué, je sais pas, on pourra le placer parce
0: que... Putain, j'en sais rien. <rire> le,
1: le, le, le Je sais que Speak No Evil, on l'avait mis, je crois, en dernier parce que, bon, moi, je considérais que... Je l'avais
0: mis, euh, il était 70ème sur 25 Speak films... Speak no, no Evil n'est pas
1: un film que j'avais très envie de défendre. Euh, là, ça va être compliqué
0: parce que, bon... On peut le mettre hors catégorie, hein. On peut le mettre... du film interdit, les films entre parenthèses on le met en main coupée. Ouais, voilà. Non, je ne sais pas.
1: Ah, c'est sûr que si on était objectif par rapport à ses qualités, il serait largement dans les premiers. Écoute, euh, écoute euh, je, je vais faire une concession à mon tour. Je pense que tu peux <rire> le mettre en dessous de la tour. Euh, ouais. écoute. Euh, mais les, mais, mais toi, les ouais. gens seront, seront avertis. Voilà, ils auront le pour et le contre. Ouais, ouais. Je... Comme on n'est que deux, c'est... Tu tu peux pas couper la poire en deux.
0: Euh... Tu vois, j'étais très surpris, par exemple, de lire. Il y a beaucoup de, de, de retours comme ça, hein, qui, oui. pour qui, et puis même. En, en... Et ça a été une discussion à la sortie de la, la séance de hallucination collective. C'était le sujet. Ouais. C'est euh, mais euh, mais what <rire> Pourquoi Pourquoi autant euh, comme ça, euh, etc. Et après, tout le monde a été saisi par le par le film et je, 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 la, la nostalgie de, du cinéma de Hong Kong joue pas trop parce que c'est un film qui ressemble pas tant à ce qui se pas faisait du, tu pas vois du tout.
1: il y a même pas il y a même pas le mauvais esprit du catégorie 3 où il y avait ce côté non montre des trucs dégueulasses mais on rigole un peu il y a une espèce de il y avait une, toujours une espèce de rire jaune là ça ne rit pas du tout
0: mais vraiment pas mmh. du tout.
1: C'est ça qui est oui, d'autant plus effrayant
0: quoi. C'est quelqu'un qui a travaillé avec la Milky Way de de, de Johnito. Johnito a essayé de faire des euh, mais de, de de mener le polar hongkongais. Euh, où il n'était jamais allé mais dans, dans, dans des trucs absurdes dans des comédies noires dans des films très sombres euh, les, les deux élections sont terribles Le Exilé c'est un film magnifique et même les films que Soi Cheong a fait pour la, pour la Mickey Way tu vois, Accident et Motorway c'est des films j'aime moins Motorway mais Accident c'est un film qui est passionnant euh, son dernier Matt Fate ça, ça dialogue justement avec Accident et c'est passionnant et ça s'inscrit dans cette volonté là de, de John limo Limbo c'est euh, une planète à part quoi Enfin, c'est un purgatoire à part en l'occurrence. Purgatoire oui. <rire> J'entends. Et ça nous amène au dernier film de cette sélection, le 20e, qui va sortir sur euh, Shadows sous le titre The House. Euh, je préfère le titre original. Skinner oui, qu Marine a... qui est quand même plus original. Voilà, je, je, en plus ah. en,
1: en plein milieu de hum. la ressortie de House, je ne sais pas si c'était... Euh... Il ah oui, c'est le film qu'ils appellent The House, mais ouais.
0: Alors c'est c'est un film de Kyle Edward Ball. Le principe c'est que ça à la base c'est quelqu'un qui, qui travaille qui travaille sur YouTube. Alors de là à dire que c'est un youtubeur c'est peut-être un peu abusif. C'est un metteur en scène en fait qui a demandé à, à des gens bah, de la communauté qu'il avait un peu constituée euh, sur sur le tas de lui envoyer des cauchemars. Et comme il le pouvait, il a essayé d'en mettre certains en scène dans des objets. À la lisière de l'expérimental sur des formats assez courts de 3-4 minutes et il en a fait une première comp compilation dans un moyen métrage d'une demi heure qui s'appelle Eck si je me rappelle bien et dont Skinamarink est le prolongement et Skinamarink c'est... Je... Alors, ça peut sembler un gros mot, mais moi, je range ça quand même dans la, la catégorie euh, expérimentale. Ah, quoi. mais complètement. Je, je pense que ouais. là-dessus, on est d'accord.
1: C'est d'ailleurs... Euh, moi, d'ailleurs, moi, je, je ne reproche rien au film. Par contre, je reproche son buzz, ouais. qui pour moi est très... J'allais dire malhonnête. Comment un buzz peut être malhonnête Disons qu'il fourvoit un peu, parce que le film, apparemment, a eu un, bou... un bon bouche-à-oreille aux États-Unis. Mais mmh. pour être honnête... C'est très étrange ce que je vais dire, mais je ne comprends pas comment, parce que bah, c'est un film expérimental.
0: Avec des partis pris extrêmement radicaux. Ah bah oui. oui, oui. Alors l'histoire, c'est deux gamins, en bas âge, on comprend que la mère n'est pas là, et que c'est <rire> un problème. Le père est à l'étage, et <rire> il est tu là, il est de... pas là. Tu, tu fais beaucoup d'efforts pour essayer de... Ah, c'est compliqué, hein. c'est très compliqué. Euh, ben, disons, les, 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 les gamins se réveillent en pleine nuit et il se passe des choses. Il y a des objets qui sont là où ils ne devraient pas être. Il y a des portes et des fenêtres qui disparaissent. Et en fait, tout le film, c'est là où on arrive vraiment au côté euh, radical et qui je pense à beaucoup euh, décontenancé Les personnes qui sont venues pour le buzz, pour la hype, parce que euh, moi, j'ai vu hein, le, le, les messages, c'est le film le plus des horizons que je n'ai jamais vu de ma vie, mais comment peut-on faire pire que ça Et non, tu l'impression que tu vas arriver pareil, Voilà devant, devant du Stanley Kubrick et tout. Et le film, en fait, voilà, les gens qui arrivent, qui sont fans d'horreur, qui disent, Ah oh, putain, je vais m'en payer une bonne tranche, je vais flipper ma race, et ils se retrouvent devant un film expérimental où, euh, et je, je n'exagère pas, hein, vraiment, tout est fait de plans fixes, de, 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 plan fix, de murs, avec une image granuleuse, et où on a des dialogues la plupart du temps, abscons, qui sont murmurés par des enfants et qui tournent en boucle. Tu comprends ce qui se passe. Plus ou moins, il y a plus ou moins une intrigue qui se développe au fil de l'eau. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai vu le film et j'étais un peu... Euh... Enfin, j'étais carrément dehors. Hein. J'étais borderline hostile, <rire> en mode, euh, ok, d'accord, donc, truc de petit malin expérimental de festival, mes couilles. Et... Il n'y a, a pas, il a pas de scène terrifiante dans le film. Il n'y a pas de bascule. Il y a eu un moment, je suis rentré dedans au bout d'une heure et quart, <rire> <Putain>. ah <rire> ce bah qui il... est long. Euh, le film fait une heure quarante, je crois, oui. si je dis pas de bêtises. Non, voilà. non, il est plus
1: court que ça, non
0: Il est plus court. Euh, je je, bah, je, je dire, sais
1: C'est quasiment la, la durée du film en fait. Euh... Non,
0: non, non, non. C'est, il restait une demi-heure et la demi-heure. Ah bah, qui oui, est putain, restait... il fait une heure quarante, putain de merde. Et oui, oui, oui. Et la, la demi-heure qui restait. Mais euh, en fait, je suis allé allumer la lumière parce que je faisais pas le mal du tout. Et j'étais à fond dedans. Et le film m'a, il m'a pas traumatisé, il m'a pas terrorisé, mais il a fait, il a marqué vraiment une impression euh, durable. Il, il touchait à des des peurs qui n'étaient pas celles qui s'exprimaient euh, dans le film littéralement. Mais où tu te revois à l'âge de 6-8 ans, à des moments où t'es tout seul, euh, ouais. dans le noir, et où, as, où il faut pas l'être, <rire> et où il y a juste la, le, la moindre ombre qui bouge, bah c'est un monstre et tu vas mourir dans la minute, quoi. Je, je sais pas, le film m'a renvoyé à tout ça, et ça m'a complètement bluffé. Et, et la fin du film, en plus, c'est... Pareil, il n'y a rien de spectaculaire. Il y a, y, a, y a des images qui sont un petit peu plus marquantes que d'autres. Il y a des euh, idées d'une simplicité, mais proverbiale. Vraiment, dans, dans l'utilisation de l'horreur, euh, voilà, le... Je me disais ah là, là, tel, tel, tel effet ben non c'est juste des, des idées de base mais qui sont utilisées dans ce contexte et dans cette construction qui qui monte enfin qui monte et de toute de, de façon on... ouais je sais pas chez moi ça a marqué il y, 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 y a des gens c'est qui ça ne marche pas du tout il y a des gens c'est qui ça marche au bout de deux minutes et qui doit vivre un enfer je, je pense je suis très impressionné par euh, par Skynarik voilà ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ce qui est tout à fait normal ouais
1: ben moi le problème c'est que euh, quand je me suis rendu compte que c'était un film expérimental je me suis dit ça va pas forcément le faire, ouais. c'est un film auquel je pense euh, redonner une chance, euh, vraiment me posant, me disant bon voilà euh, il faut que tu enregistres le fait qu'on voit quasiment pas les acteurs, qu'on euh, voit quasiment que des murs et des portes, enfin, c'est vraiment un film à appréhender je pense avec euh, toutes les pincettes du monde mais je lui reconnais qu'il y a, en effet, comme tu dis, ce travail de reconstitution d'une sensation qui est assez impressionnante. Maintenant, euh, bon, je ne sais plus quand j'avais vu le film. Je pense qu'à un moment donné, je suis en accéléré. J'ai dit, je pense que je rentrerai pas dedans et je ne vais pas insister. Mais je déteste pas. En fait, c'est juste que c'est peut-être pas pour moi. Mais je lui reconnais qu'il y a vraiment un truc. Euh, Assez, assez puissant. Ce que je lui reproche, moi, c'est voilà, qu'il y a eu un buzz, je ne sais comment d'ailleurs, et que le film a failli sortir en salle en France. Finalement, ça a été euh, annulé. Enfin, il y a eu une, une projection à Paris, mais finalement, il sort directement sur Shadows. Et je trouve que ça aurait été assez euh, compliqué, peut-être c'est pour ça qu'ils sont reculés, parce que c'est pas un film vendable, je suis désolé de dire ça, mais ouais. d'ailleurs justement c'est ce que tu dis, c'est que le vendre comme un film terrifiant, comme un, un Conjuring, c'est pas bien du tout, il faut pas, hein, C'est vraiment je pense qu'il faut insister sur le fait que ce n'est pas j'allais dire c'est pas un film c'est pas c'est pas un film non c'est pas un film dans le sens traditionnel du terme quoi c'est euh, vraiment il faut être dans des conditions particulières il faut être dans un mood particulier il faut très 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 particulier mais euh, ça reste quand même euh, très intéressant et voilà je le crache pas dessus je ne sortirai pas la barre de fer voilà donc c'est mais... pour ça que je t'ai dit
0: que voilà c'est beaucoup moins tranché par rapport à celui-ci euh... Ouais. Encore une fois, le, le film a, a, a tellement marché que ouais, j'ai rallumé la lumière et derrière, j'ai joué à, à Mario Kart pendant une heure pour, euh, <rire> pour penser à autre chose. Tu vois. De je, détox. je pouvais même pas jouer à Zelda Tears of the Kingdom parce que c'était trop anxiogène. Tu vois, cette Putain, ouais, je, bah, le, le, le film, je le mets premier, hein, mais on, peut, on, on, va, on, et on doit en discuter, je sais. Écoute, moi, je comptais le euh... mettre deuxième.
1: Ouais. Mais euh, on peut. Si, si, ça peut euh, si ça peut arrondir les angles.
0: Ah non, mais ap après, tu vois, on met deux. Euh, on fait vraiment les, les, les snobs. On met, on met deux euh, micro budget euh, tête de classement. Bon bah écoute. Terrifier 2 aussi, et pas non plus un blockbuster. Si euh, c'est bien la preuve que
1: euh, le budget ne sert pas ouais. à faire des bons films. Mais après, comme je disais avant, c'est vrai que oui, le classement, il faut surtout pas le voir en contexte. Ouais. Parce qu'au final, il n'y a aucun film qu'on adore quand même dans cette liste enfin en tout cas je, 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 ben,
0: je parle peut-être trop vite <rire> ouais, j'aime beaucoup, ce... beaucoup Limbo bon. j'ai beaucoup revu Swallowed à la hausse et euh, okay. Skinamarink voilà bon bah moi en tout cas <rire> il y en a vraiment
1: ouais. voilà je, je mets mon veto sur Swallowed et euh, Skinamarink est vraiment une expérience euh, très, très étonnante ouais et, euh, mais voilà sinon euh, c'est quand même un premier enfin j'allais dire premier trimestre mais Première partie de l'année, mmh. je sais pas qu'on pourrait dire, où on ne sait toujours pas où on va.
0: Non, en encore moins que l'an dernier, je pense.
1: Voilà, encore moins que l'an dernier. Euh, moi qui m'attends à ce qu'avec le chaos qu'on connaît actuellement dans notre société, le cinéma d'horreur avale tout ça et en fait on ne sait pas trop ce qu'il en fait. Il y a des films méchants et en fait y a, y a encore, on est encore beaucoup. On a beaucoup les pieds pris encore, dans des, dans des, dans, toujours dans les mêmes problèmes, dans les mêmes. On vit une époque définitivement très étrange. Bah, et... On arrive au
0: bout des films de confinement, en fait. Parce que là, euh, je, je regarde toute la liste et c'est que des films où, où la question de l'enfermement euh, et de la solitude revient euh, énormément. Oh putain, tu sais quoi je... <rire> On a oublié ouais. Bird Box. On a complètement oublié Bird Box Barcelone. En même temps <rire> C'est vrai, on peut, on peut le garder pour la, la deuxième, je je sais Écoute,
1: pas. Écoute, euh, on en est. Mais oui, tu,
0: oui, tu l'as vu Oui, malheureusement. Allez,
1: parlons de Bird Box. Il a rien à dire, enfin, le... quelle idée, quelle idée, le mec s'est levé un matin en se disant euh, je vais faire une suite à Bird Box, film dont personne n'en a rien à foutre de ce film, c'est quand même Mais incroyable. il a cartonné, il a cartonné oui. le premier Bird Box en il fait, c'est juste à... ça en fait. Il a cartonné, alors tout le monde disait que c'est de la merde. Ouais. Euh, voilà, c'est quand même hallucinant. Et voilà, c'est un, un peu plus méchant, c'est un peu plus plus, mais ouais. euh, arrêtez avec les films de. Enfin, c'est pas un film de virus, mais on en a marre, les trucs de, de fin du monde, de trucs. On sait ce qu'on qu vaut, rien. Merci le confinement, merci le, le Covid. On n'a pas envie de voir ça sur un écran. Et on n'a pas envie de voir ça dans un film qui euh, n'a pas grand-chose à proposer, en fait. Hein, euh... Enfin, après, voilà, je, je, je dis ça, euh, je parle pour deux, j'en sais rien, mais...
0: Là, moi, j'aime beaucoup les, les réalisateurs, en plus. Enfin, ah bon euh, ouais, 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 les frères Pastore, ils fait des bons films. et en fait, celui-là n'est qu'un digest de leur film précédent euh, mis dans le monde de Bird Box. Et avec un côté un petit peu plus méchant, effectivement. Euh, un peu plus sournois, mais euh... oh, qu'est-ce que c'est long Qu'est-ce que c'est répétitif oh Est-ce que c'est laborieux dans l'agencement des ah, flashbacks C'est
1: eux qui avaient fait infecter, d'accord. Ouais. les
0: derniers jours, ok. Ouais, qui étaient des, okay. ah des films, ok. Il faut,
1: faut qu'ils fassent autre chose, là. Ça ouais. suffit, les trucs de fin du monde, là. Ouais. C'est les pauvres.
0: Euh... Non, non, aucun intérêt. Bon, ok, 21 e <rire> Non, on va peut-être pas le mettre dernier non plus. Non, moi, je le mets quand même... Euh... Ah. Au-dessus au de Price We Pay. Ouais, ouais. Parce que ouais.
1: c'est globalement bien réalisé. C'est bon. vrai, <rire>
0: vraiment l'archétype du film au okay vu. On va avoir l'arrivée de, de la France dans la deuxième moitié. Bon, là, il y, y a Guillaume Inclos qui, euh, qui représente le hip-hop, si on peut dire. Mais on va, on va avoir Acide de Juste Filippo, on va avoir Vincent Doit Mourir. Euh... <rire> C'est des films, justement, qui essayent de dépasser ça, qui sortent un petit peu du délire confinement, et euh, où je, je, je pense qu'on va sortir, justement, de, de l'isolation, de... on va sortir un petit peu, et on va embrasser l'apocalypse qui nous attend. Et je ne sais pas si j'ai hâte, spécialement, moi non, moi non on va voir. Je... Bon en tout cas merci beaucoup euh, Jérémy on rappelle donc euh, bon les les deux derniers Renfield de Chris Mackey, l'exorcisme du Vatican de Jus Elvry qui sont nos la nuit <rire> et bah du coup le quintet de tête euh, qu contraint et forcé limbo de Cheon, qui est de la tour de Guillaume Niclou, Terrifier 2, no de Damien Léon, qui est un film que je 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 et déteste mais mais que je respecte <rire> voilà Très très étrange, Skinamarink de House de Kyle Edward Ball en deuxième position et Swallowed de Carter Smith, qui est le film sur lequel on se rend.
1: Voilà,
0: contre toute attente, mais c'est pour ça aussi, c'est ça que j'ai appris cette vie c'est qu'il faut revoir certains films vraiment que, voilà, que j'ai tendance à rejeter de façon un petit peu trop euh, viscérale. Voilà, Tarif Fire 2, je ne l'ai pas revu une deuxième fois parce que je sais que ce n'est pas la peine, mais... il faut avoir du temps pour ça. Voilà, en plus. Euh, un immense merci à toi, on te retrouve toujours sur le site Chaos Reigns, on rappelle le numéro anniversaire de Starfix qui est disponible à la commande et en kiosque. Je l'ai vu, euh, vu dans des gares, donc je sais qu'on ah. le trouve, donc euh, n'hésitez pas. Voilà, plein de contenu passionnant, tu interviewes en plus un réalisateur euh, horrifique. Euh... Tout à fait. Bah, horrifique. Bah, K euh, peut non, on ne peut pas ouais.
1: parler puisque c'est inédit en France, c'est dommage d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, oui, oui. Donc, il y a une vision de l'horreur très très personnelle et très originale. C'est euh, ça aussi qu'on a singularisé peut-être dans le ouais. classement. Euh, <rire> voilà, de ce classement qui n'a aucun sens. Mais euh, voilà. Bah, bah, après, voilà, moi je tiens la liste de tous les films que je vois et le classement, euh, le classement de, la, de la décennie. Et il y a des fois des, des trucs euh, qui, qui, ouais, qui, qui n'ont vraiment, pour le coup, aucun sens. Tu vois -ce, que je, Ce que je mets, transforme 7 en dessous du dernier, Catherine Corsini. Oui, voilà, que, c vois, c ah oui, c'est vrai voilà. que toi, tu
1: fais des longs classements comme ça, mon Dieu. Ouais, 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 de oh, tout, ouais. Quel courage. <rire>
0: non, non, c'est aussi pour m'y retrouver. Enfin, hein. c'est ouais. pas pour le plaisir de classer mais c'est aussi pour m'y retrouver, tu vois. Pour... Ouais. Ouais. Bon.
1: Bon. Bref. Nous sommes arrivés au bout de cette montagne.
0: Voilà, on se retrouve en décembre pour savoir où on est le monde. <rire> Putain. Aussi. Voilà. C'est ça le sujet quand même, de rien. Hein. Et, et puis avant, et puis... si
1: tout va bien, peut-être qu'on
0: parlera euh, d'un certain euh, Georges, je ne sais pas. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Avec, euh, avec notre ami Hugo qui nous accompagne dans nos, nos, nos sagas euh, sur les, les, les grands noms du cinéma d'horreur. Et ça va, être, euh, ça va être passionnant encore une fois. Tout à fait. Un immense merci à toi une nouvelle fois et puis à tout vite.
1: À tout vite.